0: Bienvenidos al noticiario BDS. Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más al noticiario BDS. Estamos en el programa 52, haciendo así ese añito más o menos de, de programa, por número de, de programas. Y, y bueno, la verdad es que tenía, había pensado hacer algo incluso eh, me habíais comentado algunos que otros por el tema de, de hacer un preguntas y respuestas pero lo cierto es que teníamos una semana con bastantes noticias creo que nos va a quedar un programa larguito porque tenemos muchas cosas que comentar incluso algunas las he tenido que quitar y, o incluso vamos a tratarlas rápidamente para, para tampoco reliarnos Así que, bueno, vamos a ir dándole caña al tema, pero primero de todo, como siempre, presentar a, a Hunter Conterturios, que por un lado tenemos allá a Diego Iván, al otro lado de Charco, muy buenas, ¿qué tal la semana?
1: público que nos va a escuchar por medio de temas la semana muy bien, las noticias pues con ganas de comentarlas aquí como cada programa que realmente pues hay muchos temas interesantes con los cuales platicar.
0: Sí, tenemos una, una semana movidita y en un ratito va a entrar Errol, como sabéis suele entrar un poquito más tarde y, y ya pues le preguntaremos si, si hay alguna cosita pasada que él quiera comentar y nos vamos a ir de lleno al universo DC, como sabéis siempre empezamos por la distinguida competencia y comenzamos con la pequeña pantalla, para empezar con uno de los platos fuertes de la semana y es que tenemos al fin novedades, ...sobre el proyecto que se prepara... ...de linterna verde... ...para la plataforma HBO Max... ...recordemos que para la plataforma de streaming... ...de Warner... ...se están planteando una serie de proyectos... ...de alto presupuesto... ...exactamente igual... ...que lo que está haciendo Disney... ...con Disney Plus... ...y las series por ejemplo de Marvel Studios... ...con HBO se plantea hacer lo mismo... ...presupuestos de grandes superproducciones... ...pero adaptadas a la pequeña pantalla... ...y una de esas es el proyecto de Linterna Verde que va en paralelo con la película que también se prepara de los Green Lantern Corps y bueno, esta semana eh, hemos tenido varias noticias como decía, y una de ellas es saber que Seth Graham Smith va a ser el responsable principal de este proyecto va a ejercer de Showrunner y va a encargarse también de escribir el primer episodio junto a Mark Guggenheim que como sabemos es co-creador de algunas de las series de Arrow versus, sobre todo de, de la serie Arrow también hemos tenido noticias sobre el alcance sobre lo que se plantea hacer con esta serie y básicamente lo poco que han dicho a nivel de trama es que abarcará varias décadas y galaxias y la idea es repasar la historia de los linternas verdes y de paso han confirmado algunos de los linternas que vamos a ver y ahí tenemos la confirmación de varios linternas de la Tierra. En concreto a Guy Garner, a Jessica Cruz, a Simon Bath y a Alan Scott, el originario. Además de otros linternas verdes alienígenas como podrían ser Kilowog. Y también confirman la presencia de Sinestro, el que fuese un linterna verde. Y al final acabase como villano. Evidentemente aquí pues sorprende la ausencia de otros Linternas Verdes destacados como podrían ser John Stewart, Kyle Raynor o el mismísimo Hal Jordan que diría que es de los más conocidos gracias a la película que hubo en 2011, si no me, si no me equivoco. Y bueno, tampoco sorprende tanto porque, como decía antes, también se está trabajando en una película para cine y desde hace tiempo se viene diciendo que tanto Jordan como Stewart serían los protagonistas de, de esa película por tanto se puede llegar a entender que se queden fuera de este proyecto porque por lo que se va diciendo esta serie y la película guardarían conexión, no sabemos todavía cómo, pero todo podría estar conectado porque la idea sería que estuviésemos hablando de un único universo de un mismo universo sobre la serie han dicho que va a ser un drama de una hora de duración por capítulo y ya hay encargados los 10 primeros episodios eh, además eh, parece ser que nos va a tocar todavía esperar un poquito para disfrutar de esta serie porque la producción está prevista que comience para mediados del 2021 por tanto yo creo que fácilmente nos vamos a ir a principios de 2022 para poder disfrutar de ella a lo mejor a finales del 21 pero yo solo veo un poco apurado yo creo que, que si la esperamos para 2022 casi que mejor que mejor y bueno, decir también, antes de ya pasar la palabra a Diego, que nos va a hablar con más detalle también de los Linternas Verdes, pues eh, en el artículo de The Hollywood Reporter, que es el que dio pues un poco todas estas noticias, no se hacía referencia a la presencia de Jeff Jones, que sí está vinculado a la película de los Linternas Verdes que se, que se está haciendo. Pero después, por la web oficial de DC Comics, sí se coloca a Jones como uno de los productores ejecutivos de la, de la serie. Como sabemos? Pues yo, yo es una pieza clave de, de idea del Green Lantern moderno, como ahora entiendo que nos va a comentar por lo menos un poco Diego en ese repaso de... ponernos un poco en situación, al menos, de, de que eso lo linterna verde un poco también quién es quién muy rápido para, para ponernos en contexto, ¿no, Diego?
1: Exacto, Álvaro. Bueno... Eh... Los Linterna Verdes, pues estamos hablando de las mitologías más vastas y grandes dentro del universo DC, referente al espacio. Los Linterna Verdes son los guardianes dentro del universo DC de, la de los diferentes mundos y galaxias que componen pues el universo como tal. Estos pues fueron creados a los guardianes del universo, estos seres como azul, de diferentes nombres y que. y diferentes nombres que los, de los cuales pues crearon la energía verde de la voluntad del, pl de, de, del planeta Oa, con lo cual, así pues, crearon, forjaron los anillos de poder. Los Linternas Verdes se reparten por sectores para, pues, monitorar los distintos mundos y galaxias a los que defienden cada sector. Esto, pues, lo hacen con su anillo de poder, el cual está, pues, creado con la energía verde de la voluntad, esto creado por los guardianes del universo. Los personajes de, de, que veremos aquí, los que están, pues, que, comisionados para aparecer en la serie... Son los siguientes Alan Scott, el linterna verde original De la edad de oro Ese personaje pues no está relacionado a, a lo, Al cuerpo del linterna verde o Al menos su poder no proviene originalmente De ese poder Realmente Alan Scott encontró pues su batería de poder a, en, un, en un viaje de expedición Que hizo pues al, al país de China En los años 40 Y fue cuando encontró pues una lámpara de Una lámpara La cual se había forjado De un meteorito que cayó en la antigüedad en ese país, de ahí es donde sacó pues, Su primer anillo, el primer anillo De Alan Scott El cual pues, le, le permitió Salvar su vida de un accidente ferroviario Y pues convertirse En el primer superhéroe, en el primer Linterna Verde dentro de la Tierra Él pues adoptó su nombre y se convirtió En los primeros héroes de Ciudad Gótica Muchísimo, muchísimo Según la cronología de DC Muchísimo antes de la primera aparición De Batman dentro del Universo y puede ser parte de la sociedad de la justicia, del primer equipo de superhéroes dentro del universo de DC. Los otros personajes, pues, son Guy Garner. Este, este linterna verde también surgido a, a, a principios de los 80 tengo entendido. Y pues el linterna verde, pues. <ríe> pues uno de los linternas más eh, vamos a llamarlo así. Eh, eh, ba bastante, a bastante atrevido. Eh, linterna verde más testarudos. ...valentones y todo, y pues todo este tipo de personas buscapleitos... ...pero también los, uno de los miembros más queridos de la, del grupo, de, de los Linterna Verdes ...por pues, su gran corazón y más que nada su, su ímpetu de no darse por vencido. Luego tenemos a Jessica Cruz, que es uno de los personajes Linterna... ...de más reciente aparición dentro del universo de sed. Ella debutó en la etapa de los New 52... Y pues una, es una chica de, de de ascendencia mexicana radicada en Estados Unidos. Ella, pues, les tocó vivir en las experiencias, lo cual pues fue una de las cuestiones que, que pues la, la ayudaron a convertirse, a convertirse en linterna. Ella por accidente, ella y sus y sus amigos estaban acampando en el bosque, no me acuerdo creo que en Detroit, cuando pues presencian un crimen el cual, pues, unos mafiosos estaban tratando de. estaban pues desechando unos cuerpos por los cuales, pues, Jessica y sus amigos son atacados y ella es la única superviviente, lo cual, pues, genera que ella tenga una especie de, de síndrome de ansiedad. Eh, en realidad, su arco trata mucho de superar ese, ese trauma, a la par de que, pues, va desarrollando el poder del, de linterna verde, eh, gracias al anillo de poder que recibe luego de esa experiencia traumática. Y pues su historia conlleva mucho de ella misma pues superar ese trauma, lo cual, pues, pues sí fue bastante difícil para, para ella. Eh, este personaje, pues, recientemente tuvo apariciones animadas dentro de una película de, del DC Animated que se llama Justice League vs. The Fatal Fight. Y pues actualmente también forma la alineación de esta serie dirigida a público femenino para los más pequeños de DC Superhero Girls pues ahí está, ahí está ganando proyección y bueno, el otro linterna es Simon Basque, es un linterna que también surge a la par de Jessica básicamente él es un libanés americano, el cual también pues, recibe el anillo de poder quien pues a lo largo de su vida tuvo que enfrentar los prejuicios de ser pues un eh, extranjero dentro de Estados Unidos, y pues gracias al poder que lo recibe del anillo del anillo de poder de una batalla que tuvo Hal Jordan y siniestro pues logra hacerse el poder de los linternas verdes también sumarse al cuerpo. Ellos son los principales que tenemos ahí, más también la aparición de Sinestro. El Sinestro, uno de los linternas verdes clásicos, también el máximo rival de Hal Jordan dentro del cuerpo de linterna verde. Él básicamente era el linterna verde más grande de todo el cuerpo hasta la llegada de Hal Jordan, quien, bueno, debido a sus distintas formas y perspectivas de de operar y de trabajar, pues hace que la envidia de Cinestro y pues su devoción o su dedicación por el cuerpo linterna verde pues lo, lo lleve a a cometer bastantes crímenes por lo cual pues es desterrado y ahí es cuando Sinestro pues adopta la antienergía de los linterna verde que a diferencia de la energía de la energía verde de la de la voluntad de los linterna él decide obtener o crear creo que era eh, creo el, el Mandó crear la energía del, de los anillos de poder amarillo, los cuales se basa en el miedo y no en la voluntad, creando así su propio cuerpo, el cual son los cuerpos de Sinestro, reclutando así a todas las criaturas más terroríficas de a, a lo largo del universo. Y pues esos son los personajes principales que tendremos en esta serie, según, an, según anunciado pues, por HBO Max.
0: Correcto, de hecho, eh, otra de las cuestiones también que estuvimos, vamos, lo comentaste tú en el, en el chat este nuestro, era el tema de que al final, detrás de esta serie, a quien tenemos, pues no dejan de ser personas que, que estuvieron trabajando en la película de, de Linterna Verde 2011, que fue tan duramente criticada por, por algunos de los de los fans, ¿no?
1: Pues sí, de hecho tenemos a los cuatro jinetes de la... Po digo, a los guionistas. A los guionistas de Linterna Verde. Es que, pues, me parece curioso. Es que están Guggenheim, Greg Berlanti, también la producción. Seth Graham Smith, creo que también lo leí por ahí. Pero no, realmente chequé su biografía. Y no, no 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 había participado. Pero yo sí tengo el recuerdo que sí participó en el guión de la primera película de Linterna Verde de 2011. Y bueno, pues ahí... Ahí están los ahí están al menos tres de cuatro, tengo entendido. Eh, bueno, espero yo que con los años de experiencia a la hora de producir creen algo totalmente diferente. Porque bueno, creo que la linterna verde, linterna verde de, protagonizada por Ryan Reynolds le faltó más calidad técnica y un poco de, de narrativa. Pero sí pudo haber sido una buena película si hubiera si hubiera sí, pues mejorado esos detalles. Mm, sí, realmente. Sí, siendo yo que. De haber invertido un poco más en, No tanto un poco en la calidad técnica Hubiera sido una cosa totalmente diferente Aunque bueno, claro está que Entre los cuatro guionistas Pues no pudieron crear una película eh, No pudieron pues, hacerle justicia A la interna ver Lo cual pues sí, me parece algo uno, Una de las mitologías del DC Bastante desaprovechadas Al menos en otros medios Y que en el cómic pues sí tiene bastante recorrido
0: totalmente, de aquí puede salir algo muy grande, de hecho, por eso creo que van a estar relacionados tanto películas como, como series, y veremos a ver si también sale algo mejor de aquí ¿no? creo que también está por ahí Errol, se ha, se ha incorporado para hablar de aquí, de, de la serie de Linterna
2: Verde, muy buenas Errol, muy buenas Álvaro, buenas Diego, ¿qué tal? O? ¿Qué tal Errol? Lo que no buena, buena, buen preview diste Diego sobre el cuerpo de Linterna Verde Mira, la, la serie como recueve, como comenté en el chat del de, de grupo, a mí, yo HBO, siempre tengo mucha confianza, pero aquí tengo un poco de duda porque como ustedes sabrán, eh, la internet lleva mucho presupuesto, y más si son 10 capítulos de una hora, o sea, realmente tiene que invertir mucho dinero, entonces a priori me causa un poco de duda, hasta que no vea algún material promocional o alguna imagen, que eso va a ser de aquí a unos cuantos años, no, no tendré, o sea... Siempre tendré la duda porque es que necesita, evidentemente, sí o sí, mucha caca de, de, de efectos especiales para que la serie sea más o menos, por lo menos tenga esa parte cubierta que es muy importante dentro de la trama. Respecto a los personajes, bueno, yo con... Eh, Simon Bassi no lo conocía, pero bueno, Jesse Cruz la vi en la película animada y como dice como dice Dios, ha tenido más más o menos eh, mayor presencia, mucho, mucha presencia dentro de las series animadas y de, de, de las películas. Dentro de pues, animadas de, de DC, sí es un poco bravucón realmente en la serie animada de 2011, creo, si no, 2012, él era como el muy, muy, muy bravucón y tuvo alguna presencia. Me parece, con respecto a la película de Rey Reino, mira, yo la vi hace, en su momento y a mí me, me gustó. Sí, puede ser, he oído muchos comentarios de la gente que la gente dice que no sabe por qué es tan mala en verdad tuvo sus efectos, pero a mí me gustó más que 200 millones de dólares de Diego que más hoy en invertir en, en la película, la película tuvo un presupuesto altísimo, ¿qué pasa? ¿Es que tuvo un problema narrativo, sí, pero eh, por lo menos los efectos, ha sido motivo de burla pero quizás por, por, por invertir no, pero lo que pasa, quizá el, el dinero haya sido mal administrado, pero por lo menos 200 millones tenían para, para poder lograr algo más, o sea que complaciera mm. a más personas
1: no, sí me consta que también Estamos hablando que la película 2011 pues sí tuvo mucho presupuesto, el cual apenas logró logró pues recaudar, pero pues realmente no se nota, se nota que la calidad técnica, independientemente de qué compañías de efectos hayan usado, pues no se nota, no se nota muy aprovechada.
0: Bueno, pues nada, hay que hay que ver cómo va este proyecto, ya digo todavía queda bastante para para que tengamos por lo menos un primer vistazo porque evidentemente la sombra de la cuestión presupuestaria está ahí hasta que veamos que realmente se apuesta fuerte por, por todo este proyecto y porque claro, ya digo hasta fácilmente el año que viene bien entrado en el segundo semestre, no vamos a poder ver nada de, de esta serie a lo mejor pues nos sorprende con un arte conceptual, no una imagen promocional rollo lo que han hecho con Black Adam pero pero poco más, realmente. Así que, nada, está bien tener estas novedades, pero sí yo he recibido ese pequeño jarro de agua fría cuando la idea era comenzar la producción para pues para mediados, ¿no? Entiendo también que, tal y como está todo ahora mismo, en, prácticamente tienen bastante acumulado, muchas cosas que hacer, y, y este tipo de series, por lo mejor, no es lo prioritario y tienen también que que responderá otro tipo de cuestiones pero bueno, siempre hubiese sido agradecer algo algo más cercano que DDC, creo que estamos un poco carentes de, de contenido en estos momentos dicho esto, vamos a seguir hablando de pues de series DDC para hablar de un proyecto que, que ha sido un tanto, un tanto curioso porque yo creo que tampoco nos lo esperábamos mucho también es cierto que hay que contextualizarlo y es que esta semana se ha anunciado la serie animada Bat Wheels como los famosos juguetes pues con Batman y es que estamos hablando de una serie animada de los vehículos del universo de DC bueno, aunque lo definan como vehículos del universo de DC que es la descripción oficial, realmente estamos hablando de los coches del universo de Gotham porque estamos hablando de una serie de dibujitos pensadas para los más pequeños de la casa, literalmente su, su enfoque está pensado para el mundo de, de los preescolares, es decir, los más pequeños, la infancia literalmente, y los protagonistas de, de, este, de esta serie pues, son el Batmóvil de Batman, que es Bam, Bibi, que es la moto de Batgirl, Red, que es el, la Red beard de, de, de Tim Drake, perdón. Jet, que es el Batwing de Batman, y, y Buff, que es el Batcamión de, de Batman. Es decir, típica serie de pequeños protagonizadas por coches, solo que en este caso pues nos vamos a ir al universo de Batman. Y básicamente pues es un proyecto donde vamos a ver cómo todos estos vehículos tienen que trabajar juntos como equipo al mismo tiempo pues que son que son niños ¿no? que son simplemente niños y se tienen que enfrentar pues a los retos del mundo real bueno, un proyecto interesante que no creo yo que los más mayores vayamos a disfrutar pero que bueno, ahí se queda para, para los infantes ¿no? Eh, no sé si tú Diego quieres, quieres comentar algo sobre esto
1: Ah, a lo mismo que veníamos del chat, pues es curioso cómo las predicciones de la película Teen Titans Go se hicieron eh, realidad totalmente pasar del tiempo. Sí, y sí, más sí. que nada, pues, otra señal de que, pues, Batman sigue siendo la gallina de los huevos de oro para Warner Bros. en cuanto a explotación de su imagen y su licencia. Y pues, qué cosas, ¿no? Qué cosas.
0: Sí, totalmente. Está Man que, que lo van a explotar de todas las maneras posibles y, y nada, hasta, hasta, hasta que dé todo lo que pueda dar. Bueno, a ver, a ver cómo va la cosa. Curiosamente, si no me equivoco, no, no han dado fecha de estreno, pero sí que se va a emitir tanto en Cartoon Network como en HBO Max. Así que bueno, pues van ahí ampliando horizontes. Y bueno, seguimos hablando de series. ...porque actualmente... ...tenemos varios proyectos... ...en producción... Eh, ...hace poco, bueno... ...realmente no me acuerdo ahora mismo... ...creo que fue ayer o antes de ayer... ...publicamos una entrada en el blog... ...actualizando un poco el estado en el que se encuentran... ...las producciones... ...de las diferentes series... ...del universo de DC... ...bueno, no me voy a entretener a decir... ...cómo va todo, pero bueno... ...básicamente se están produciendo... ...bastantes avances... Y, y todo va más o menos eh, encarrilado. Es cierto que saltó la noticia de que estaba habiendo algunos retrasos a la hora de dar los resultados de, de los test que se estaban haciendo. Y por tanto, todas las producciones de Vancouver estaban retrasándose. Tenían ahí un parón temporal de unos días. Pero bueno, parece que ahora todo ha vuelto a retomarse y la cosa sigue... ...sigue avanzando, hay series que ya están directamente en proyecto... ...como por ejemplo la de Legends o la de Flash... ...y otras que también que se están preparando... ...para comenzar a rodar pues en estos próximos días... ...como podrían ser la de Star wars o Titans mismamente... ...bueno ya iremos informando si se produce alguna novedad más interesante... ...y decir también que hoy precisamente ha saltado de manera inesperada la primera promo, el primer avance de la segunda temporada de Pennyworth la serie precuela del universo Batman centrada en Alfred el que conocemos como el mayordomo de Bruce Wayne, pero para mostrar este otro lado de Alfred que se ha visto alguna que otra vez en los cómics, pero que desde luego no hemos visto en, en la gran pantalla, que es, bueno en este caso estamos hablando de serie pero bueno que no hemos visto en el pasado que es pues un Alfred mucho más activo, que tiene un pasado como, como espía, agente de seguridad, ahí moviéndose un poco en el terreno de la acción. Y además se ha confirmado que será en diciembre, el 13 de diciembre si no recuerdo mal, cuando se estrene esta segunda temporada en Epics. Bueno, con esto cerraremos serie de DC. No sé si tú, Diego, quieres comentar algo de, de alguno de, de estas dos... Bueno, del tema de las series de DC, de las producciones, o de la segunda temporada de Pennyworth, que yo creo que tú no la estabas viendo, igual que yo, no, no la estábamos siguiendo. No sé si quieres decir sí, algo.
1: sobre el tema de las series DC... Yo tengo entendido que realmente pues está habiendo pues problemas para contener la cuestión de los cuidados por el COVID-19 Tengo entendido que ya se iba a arrancar, o al menos estaban así con algunas de las series de CW Están viendo pues lo difícil que es volver de nuevo a la carga con el trabajo pues para producir y rodar las, eh, filmar las series En este contexto de pues la nueva normalidad que pues iba les va a... Ah, si la serie es de c double, pues están batallando. Imagina también otras producciones de mayor nivel.
0: Sí, vamos, de hecho hay una, hay una problemática ahí. Lo que pasa es que también es cierto que se va oyendo, pero mmm, sin darle mucho bombo, ¿no? Como que se van oyendo cosas, pero yo creo que un poco por intentar no, no, no hacer saltar las alarmas, ¿no? Como que tampoco le, le quieren dar tanta tanta importancia pero es cierto que está ahí un poco eso latente de que no es tan fácil el tema de rodar sin que haya problemas con, con este tema no de hecho después vamos a hablar sin otro tiempo de, de una serie en la que parece que se habría visto afectada por precisamente esa cuestión ¿no? de no poder contener eh, el virus bueno pues damos el salto hacia la gran pantalla nos vamos al cine de DC y lo hacemos también comenzando fuerte porque eh, esta semana hemos tenido el jarro de agua fría también que muchos esperábamos que ocurriese y es que Warner ha recalendarizado recal -re todas sus películas todo esto empezó a saltar cuando de repente Warner eh, decidió posponer el estreno de la película Dune que se iba a llegar a estrenar este diciembre coincidiendo con Wonder Woman 1984 pues se la llevaban hasta el 1 de octubre del 2021, fecha en la que se iba a estrenar Batman. Pues a partir de ahí, evidentemente, todo el mundo ya asumimos que Warner iba a retrasar los estrenos. Tanto es así que fácilmente pues, se han llevado casi todas las películas del 2021 y únicamente han dejado The Suicide Squad en su fecha que ya estaba y también tenemos The Director's Cut of Justice League que bueno, esa no se ve afectada porque se va a estrenar en HBO Max y bueno, ¿cuáles han sido los movimientos? bueno, pues Batman pasa del 1 de octubre del 21 al 4 de marzo del 22 la película de Flash que adapta al arco de Flashpoint se retrasa unos meses y se va del 3 de junio del 22 al 4 de noviembre del 22 Chazam 2, que como sabemos se va a titular Chazam Fury of the Gods pues prácticamente se ha retrasado casi un año y pasa del 4 de noviembre del 22 que es la nueva fecha de the Flash hasta el 2 de junio del 23 y una de las grandes perjudicadas pues es Black Adam que pierde su fecha de estreno del 22 de diciembre del 21 para no recibir nueva fecha en ese calendario se quedan de momento Wonder Woman 1984 para esta Navidad del 20, que está un poco complicado, que yo creo que va a acabar llegando finalmente en el 2021, y Suicide Squad, como decía antes, que se mantiene para el 6 de agosto del 21. Bueno, pues... Mmm, bueno, también un momento, estaba mirándolo aquí rápido, eh, la película de Aquaman 2... Eh, también mantiene su fecha del 16 de diciembre del 22. Eso, pues no se ha visto afectado porque, como está tan lejos, pues no, no hay problema, ¿no? Por así decirlo. Y se ha, se ha preferido dejar ahí. Pero bueno, está tan lejos que no tiene sentido tocarla de momento. Bueno, nada más. Es un, ya digo, un jarro de agua fría, pero yo creo que también nos esperábamos que algo de esto ocurriese. Más que nada porque estamos viendo que cuando 1984 muy posiblemente no se pueda estrenar eh, en, en esta Navidad, no y va a haber un retraso generalizado de todo y en esta misma línea, aunque no tiene nada que ver con DC hemos visto esta semana, de hecho hace escasos días como la película Soul que es de, de Pixar abandona su estreno en cines y se va a estrenar directamente en Disney Plus es decir eh, ahora mismo la industria del cine sigue estando en una situación tan delicada como hace meses y se está viendo que los diferentes intentos o amagos de, de hacer alternativas no están funcionando del todo. Tennis ha estrenado en plena pandemia y no ha funcionado y el estreno de Mulan en Disney Plus con acceso Premium tampoco ha llegado a tener éxito. Entonces estamos ahí en una situación en la que las distribuidoras no quieren estrenar porque no van a conseguir tanta taquilla, pero en esta misma línea si tú no estrenas a ver qué va a pasar con las cadenas de cine que no van a poder aguantar el tirón porque pueden reestrenar cosas pero evidentemente el tirón que tiene de volver a emitir en cines algunas películas pues no es el mismo así que no, no es una situación para nada, nada, nada bonita no sé tú, tú Diego, ¿cómo, ¿cómo ves esto?
1: bueno, pues es una situación bastante pesada eh... Creo que ya podemos hacer las cuentas que todo lo que se estrenaba para 2020 va a estrenarse en 2021 Y luego todo lo que se va a estrenar en 2021 lo van a mover al 22 Que creo mm. que es lo, el escenario más plausible, es que pues ya está pasando Pues lástima, que bueno que ya estaba centrado que esas sí van a ser las fechas de estreno Pero pues, ¿cómo arrancar si todavía tenemos el problema de la pandemia? a todo lo que da en todos los países en muchos países del mundo aquí ni se diga en Estados Unidos pues creo que están en el agujero no sé no sé realmente eh, es muy diferente y como ya he comentado antes esto pues lo, lo voy voy a citar a Scott Mendel Mendelson el escritor de, de Forbes creo que sí sí te sonará uh -huh. el nombre uh -huh. Él tuiteó recientemente, que también pues el, el, problema de la pandemia y pues de que los cines no estén funcionando se deben pues, más que nada pues, a el fracaso, al menos de Estados Unidos, de instaurar un protocolos de seguridad lo suficientemente eficientes o lo suficientemente pues, dedicados pues para ...pues para evitar más contagios... ...que realmente pues... ...eso no solo en el cine... ...sino en todos los en todos los ámbitos... ...que realmente pues... ...cómo poder... ...cómo po poder parar... ...la cuestión del, de... ...de los contagios... ...que no se puede... ...pero pues también... ...el cine... ...en, en todos sus niveles... ...pues está viendo afectadas ...una industria que pues merece... ...que para generar ingresos... ...pues necesita de la gente... ...cómo crear una cultura... ...para que la gente pues vaya al cine pero también manteniendo pues su seguridad, su estabilidad y su salud. Es que eso es el dilema y pues es una cuestión que pues, estamos entre la espada y la pared.
0: Literalmente no, sí. no, no es un tema sencillo. ¿Erro?
2: Eh, sí, realmente. Eh, a mí me, me impresionó primero, primeramente el cambio de Doom, 10 meses de retraso. que O sea, es verdad que diciembre eh, se perfila complicada, pero 10 meses de retraso para Doom es, es, es para poner las alarmas en Wonder Woman. y aún me reafirmó como bien decía Harper el, el movimiento de Soul de Pixar para Disney Plus, ya reafirma que lo más probable es que diciembre diciembre en diciembre no vayamos no a, a Wonder Woman, como, como comentaba en el grupo, todavía quedan dos estrenos para mí, importantes de, de diciembre, que son Free Guy de Real Reino, que es al principio de diciembre y Monster Hunter que es la, la filme de, de Paul W. Anderson y Mila Jovi, que basan en el videojuego Mónimo que realmente es diciembre pero no sé qué fecha es, eso puede ser también que los muevan del lugar, lo más probable pero bueno, hasta ahora son los que únicos que se mantienen, y como vienen comentarios es, es complicado, porque quieren hacer una campaña de, que, de, vaya, de ir al cine, para salvar el cine, para salvar los trabajos de las personas, pero ¿cómo, lo, cómo las personas van a ir al cine si no están haciendo nada bueno o sea, nada bueno, na, nada llamativo nada nuevo, realmente es, es algo bastante complicado si sí, la situación se perfila complicada por lo menos eh, para los próximos meses
0: Sí, de hecho en esa, en esa línea esta semana había una, una cadena de, de cines que, que por ejemplo iban a, a empezar a hacer lo, los martes de superhéroes ¿no? Que para, para intentar atraer a, a la gente, ¿no? y cada martes iban a reestrenar una, una película de, del cine, de, de superhéroes o sea que es que no, no pueden hacer otra cosa, yo también entiendo ahí que están los cines con una situación que que tienen que intentar mantener el tipo. Porque también lo estamos viendo en todas las industrias en general, todos los sectores de actividad que en muchas ocasiones se están abriendo, están funcionando. Porque tienen que hacerlo, no porque la situación esté más controlada, mucho más controlada que antes. Sino porque es que, como no vuelvas a la normalidad, a ver qué hacen. ¿no? O sea que, no sé, no sé. Esto puede ser un tema muy muy delicado. Y precisamente eh, a este respecto, la, la directora de, de Wonder One 1984 ha salido esta semana a desmentir una vez más un rumor que había sonado de que la película se iba a estrenar en streaming directamente y, y bueno, pues lo ha desmentido diciendo que, que no, que siguen sigue apostando fuerte por lo que es la gran pantalla y precisamente lanzaba cierto mensaje como de de miedo hacia el futuro de lo que podría ser el cine indicando que que no se puede dejar de estrenar cosas ni hacer que la, que, la ruede, que la rueda pare literalmente, porque se podría perder el cine para siempre. Le digo, era un mensaje un poco, no sé si apocalíptico, pero era en plan que, que ella casi que veía que si no se les lanzaba un, un salvavidas financiero a las cadenas de cine, pues podría cambiarse por completo lo que es el modelo de, de la industria para siempre. No sé si eso llegará a, a tanto, pero hay una problemática ahí que, que se tiene que, que resolver. No sé, no sé. A ver, a ver cómo va la cosa.
1: Es lo mismo que digo, Álvaro. Es que realmente cómo, pues, convencer a la gente mm. de acudir al cine, pero salvaguardando su seguridad dentro, pues, de esta cuestión de la nueva normalidad. Es claro. que, pues, realmente, realmente es algo cabrón, es algo global, es algo... Que pues no se va a subsanar de la noche a la mañana, y pues también está esta cuestión que también creo que tal vez es un poco un poco menos grave, como esos proyectos que no han estrenado, como saber que al público a eh, que tanto los esperaba, pues cómo evitar que se apague el ánimo de ver esos proyectos que tanto pues generaban generaban pues ánimo de ir al cine, como por ejemplo la cuestión de los constantes retrasos en el caso de Wonder Woman 84, que puede, puede que posiblemente no la libre a estrenarse a finales de año por la misma situación, puede que sí, puede que, puede que no, creo que realmente ya no la veo estrenándose en diciembre, pero es que bueno, estamos hablando que son bloques, Proposters sí que generan mucha expectativa en, dentro del público, pero debemos considerar el aspecto que ese ánimo puede ir apagándose debido a que pues, no se estrena.
2: Realmente pasa con Wonder Woman y pasa con casi todos los Proposters de, de este año. Eh, la película de Bonn ha, ha sufrido, no tan en su como otros cuatro re, eh, retrasos. Es complicado realmente. Una pregunta: ¿saben ustedes si Death of the Nile? ¿La secuela de Moldeo de Orient Express se va a estrenar en octubre o la movieron también? No recuerdo bien ahora si... ¿Saben cuál es la película que les estoy diciendo?
1: Sí, no, no, no tengo idea. Pues parece que no la han, no la han cambiado.
2: No recuerdo ahora. No es tengo, ni idea no, tengo no ni idea. no no encuentro, porque esa es otra de las grandes películas de, de ahora, de, 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 la, de esa temporada. La, la anterior recaudó casi 300 millones de dólares y es, es adaptando un famoso cuento de Agatha Christie, en fin, que no disculpa que no viene el tema de bro así que pueden continuar
0: nada, ah, nada, no, sí al final es el tema de, de la industria, ¿no? Y de, y de cómo va, porque te afecta directamente a a todo, ¿no? o sea que, bueno, precisamente las empresas también se van copiando una, una de otra, ¿no? y van intentando ver lo que funciona para una y lo que no funciona para, para otra, para, para decidir qué hacer, ¿no? bueno a ver, a ver, a ver, cómo, cómo ha avanzado la cosa estas semanas y bueno, decíamos antes que una de las películas que había perdido su fecha de estreno literalmente era Black Adam y esta semana también saltaba la noticia de que Sarah Sahih pues sería potencial candidata para interpretar a Adriana Tomás, pues, más conocida como Isis en la película este personaje pues es más conocido por ser la mujer de Black Adam y porque tiene también unos superpoderes probablemente parecidos a los que tiene Black Adam la que es menos conocida es en sí la propia Sarah que bueno, ha aparecido en películas como por ejemplo Una bala en la cabeza que de hecho es adaptación de un cómic o también en series como The Rookie que es una de las que yo la, la vi recientemente o Sex and Life no sé si tampoco he visto mucho de esta actriz como para poder adjudicar pero no sé si esta mujer da el perfil para el personaje. Físicamente diría que sí, pero no sé si a nivel de interpretativo yo la, pocas veces, ya digo, lo he visto muy 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 pocas veces, no tengo mucho criterio pero bueno, no me ha llegado a mí a, a transmitir lo suficiente, pero bueno, no sería la primera vez que, que me sorprende. No sé si tú, Diego, sabes algo más de este personaje, así que nos puedas comentar muy rápido o, o si se te escapa el temilla.
1: No, no, eh... Déjame comentar, bueno, Isis viene siendo pues la esposa, la amada de Black Adam eh, en la antigüedad, Isis era una especie de, de reina sacerdote, lo cual pues conoció a Black Adam eh, a, su, a, su forma, a su forma mortal, digámoslo así, antes de que él asumiera pues los poderes del mago Shazam, que Black Adam pues tenía el nombre Ted Adam, esta pues era su, su vamos a decirlo así, su amante, su, su amada en la época, pero pues tras recibir una especie, eh, tras ser traicionados, ambos pues quedaron, ambos pues, tu, ambos separaron, casi lo mismo que le pasó a Hawkman y Hawker en la antigüedad, solo que pues Black Adam pues sí quedó bastante cabreado por la cuestión de que hayan separado pues a Isis, sus enemigos, no me acuerdo exactamente pero pues así pues era la cuestión y luego pues esta mujer reencarna en la... reencarna milenios después en una en una mujer llamada Adriana Tomás con la cual pues se convierte en su, vamos a decirlo su... Eh, ella pues al reencarnar en esta en, en esta mujer pues se convierte, tiene la habilidad de transformarse de nuevo en Isis y re, reencontrarse con Adam y pues aparentemente la historia de la película va a estar cierta historia en donde Black Adam pues trata de recuperar a su amada, pero pues hacer eso pues traería grandes consecuencias, lo cual pues lo lleva a enfrentarse a los miembros de la sociedad de la justicia
0: bueno, pues a ver a ver si van por ahí los tiros porque estamos hay muchas cositas no también de, de un personaje que se han inventado de, de su hijo no algo creado expresamente para la película y, y bueno a ver, a ver a ver cómo va esto, tampoco está muy claro si, si finalmente se, haga, se hará con este personaje, porque es un rumor que tampoco ha venido de, de las grandes fuentes no como pueden ser Deadline o de Hollywood Reporter por tanto hay que tratarlo más como rumor que como algo hecho y bueno, siguiendo en esa línea de rumores pues vamos a irnos a hablar de Flash de la película adaptación de Flashpoint porque esta semana se ha hablado de otro posible regreso que podría haber para esta película, y estaremos hablando en concreto de Gal Gadot en su papel de Wonder Woman esta aparición del personaje ya se, vi, se comentó hace mucho tiempo, de hecho en septiembre del 17 ya se decía que Gal Gadot iba a regresar para la película de Flash, pero como sabemos ha habido muchos movimientos y parece porque pues, la situación pues, se ha reiniciado del todo ¿no? ya lo... Lo veíamos días atrás con las renegociaciones que estaba viendo con el actor Billy Crudup... ...para reinterpretar su papel de Henry Allen, el padre de Flash... ...y ahora parece que se está haciendo con Gadot. No está muy claro qué papel interpretaría, pero sí se la coloca en un rol más bien secundario. Eso, bueno, no sé si con secundario encajaría también lo que ocurre con ella en los cómics porque, a ver, tiene un papel relativamente importante en el arco Flashpoint, porque si no me equivoco, forma parte de ese triángulo amoroso que se produce entre Aquaman, Mera y ella, que da pie al final a la gran batalla entre Amazonas y Atlantes, que es pues parte de la historia de fondo de la película de Flashpoint. Lo que pasa es que tampoco está del todo claro si el enfoque que hay ahora mismo de la película adaptaría esa gran batalla que vemos allí, o si eso no va a estar ni siquiera presente si lo va a estar con un papel muy secundario no está nada de claro eso, eso está ahora mismo en el aire es una buena noticia al ver a Gato pero yo también eh, ya sabéis que soy muy temeroso cuando vemos a tantos personajes en una película y más en esta de Flash que tiene que pues aclarar lo que son los conceptos del multiverso lo tiene que introducir bien en la gran pantalla y, y de una manera pues con cierta calma, no vamos a, a decir y teniendo en cuenta que tenemos confirmado que vamos a ver a dos Batman al de Michael Keaton y al de Ben Affleck ambos en teoría con un peso en cierta medida importante en lo que es la trama argumental, así que no sé muy bien cómo va a encajar Wonder Woman en, en todo eso ¿Cómo, ¿cómo lo veis?
1: Mira, eh sobre Wonder Woman, pues ahí abre la, la puerta Que otros personajes de la liga como tal Podrían, regre podrían regresar a Flashpoint a, Bueno, a Flash, la película se llama Flash Dudo, mira, anteriores rumores decían Que no se vería la guerra de Atlantes contra Amazonas uh -huh. Pero puede 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 que simplemente veamos Personajes de la liga En otros universos De, de los a que sean sus, ellos sus propios doppelgangers Los actores que ya conocemos del DCU en otros, en otros universos, o por ejemplo, pues que tengan una participación introductoria, tal y como pasa en la película animada, antes de pasar a pues todo el viaje que tiene que ser Barry, que tendría que ser por el multiverso. Es que, bueno, realmente, realmente esa, esa película abre muchas posibilidades. Habrá que ver qué otros personajes de la liga, que ya está dentro del DCU, que ya está, estará, no, no sé cómo definirlo. Eh, Dentro de... Que estará dentro de las películas. Que sí es sí es, sí es complejo. No sé, también me gustaría... En caso de que se pudiera, pues... Tirar por Linda Carter en cierto momento... Como una Wonder Woman ya ya mayor. Eso sí, y, como bueno, lo haría. Que, que tengo que admitir, lo que... Sí, que la señora ya se conserva muy bien... Para tener sus sesenta no sé. No sé, realmente... Eh, me gustaría verla aparecer en cierto crossover. Ah, sí, ya lo recuerdo. Es el, el de Crisis Infinita que viene siendo la secuela de Crisis en Tierras Infinitas esa historia salo, salió ayer por 2006 tenemos una interacción de dos Wonder Woman de dos Mujer Maravilla en donde es una la del actual universo de C y donde tenemos otra Mujer Maravilla de vamos a decirlo así la edad de oro, oro de, la edad de plata del universo de C la cual en la historia original de Crisis en Tierras Infinitas pues desgraciadamente pues fa, fa, eh, creo que desaparece pero pues ella a diferencia de la Diana La Diana canónica Pues sí le, le pasa la edad Y pues termina haciéndose mayor Y en ese capítulo pues bastante curioso Es que literal la Wonder Woman del pasado Pues le da <ríe> Le da un aventón en su avión invisible A la Wonder Woman Del universo de Sea ah, Practican un poco la perspectiva que tienen Que tienen ellas y... Linda Carter y Galgado, que pues son las únicas, bueno, son las actrices más relacionadas a la, a la, a la, super, a la gran superheroína de la cual pues sí ha tenido muy pocas apariciones, que, memorables por así decirlo, con intérpretes que sí le hayan dado su correcto desempeño en diferentes etapas. No, desgraciadamente pues no le tocó como Batman o Superman. Son muy pocas las actrices que han tenido pues su etapa como Wonder Woman inclusive el personaje así, más allá del mundo de los cómics
2: ah, o sea, si más no recuerdo aparte de las dos, creo que Adrián Palicki protagonizó un, un, un sí. piloto de televisión que nunca llegó a, mm. a emitirse Realmente
1: Por yo creo, es sí, memorable sí, claro, 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 claro,
2: entiendo yo creo que, que que consigo un tío, digo, o Gargado saldrá al principio de manera introductoria o se le verá como un double doppelganger en, en la en la película, porque creo que, no sé, no estoy muy seguro, aunque ya se ha confirmado anteriormente que la guerra y Amazonas se vea en la película. Realmente no, no sé, ¿no? Es que es muy complicado, ya que van a introducir los multiversos, hacia qué rumbo va a tomar, más allá de la, de la introducción de los multiversos, va a tomar la película. A mí me gustaría ver a al Thomas Wayne interpretado por Jeffrey D. Morgan, pero ya eso no, no va a ser posible. Por lo menos por ahora. Vamos a, hay que esperar a ver de qué cuando vaya saliendo más noticias que rumbo toma esta película de Flash
0: Sí, hay que, hay que esperar a ver un poquillo cómo, cómo lo, lo van desarrollando y qué es lo que nos van contando, porque es que eso se ha oído tanto de esta película, pero también es cierto que han dado tantos giros y tantas propuestas que, que al final no sabemos realmente en qué estado está así que, nada, no, a ver qué nos van contando y bueno con eso cerramos lo que es DC y nos vamos a ir a Marvel comenzando por la pequeña pantalla como siempre y hablamos de uno de los vistazos que hemos tenido este fin de semana gracias a la New York Comic Con porque hemos tenido la oportunidad de ver que ya está disponible en Youtube los 10 primeros minutos de la serie Handstrom de Hulu que se estrena precisamente este mismo octubre bueno sabéis esta serie eh, se está ahí moviendo un poco al margen de lo que vendría siendo el universo Marvel sí, parece que está encajada pero no, no se hace tanta mención a, a otros universos de, de Marvel pero bueno, a ver, a ver cómo lo, lo hacen una vez que veamos la serie y yo, a pesar de que todo estaba con un enfoque un poquito más oscuro y siniestro hasta el punto de dar cierto miedo yo he visto los 10 primeros minutos vale estoy muy orgulloso de mí mismo porque no me he asustado y los he visto y lo cierto es que me han sorprendido bastante porque a la vista de los trailers si sí yo decía, uy, esto va a asustar un poco pero esos 10 primeros minutos yo no sé si vosotros lo habéis visto pero a mí no me, no me han acojonado tanto no sé, lo he visto, a ver me entiendo la, la estética ahí, su sangrecilla y sus cosas, su tema satánico ¿no? pero... Pero de momento no, no ha sido tan, tan oscura, bueno sí es oscura, pero no, no me ha asustado tanto, no tiene tanto terror como yo pensaba que, que podía tener. También es cierto, son solo 10 minutos, no sé si a lo largo que, de que vaya progresando el episodio eh, eso se va a ir poniendo mucho más tétrico y a lo mejor más adelante en la serie se, se ponga todo incluso peor hasta el punto de, de que yo no lo pueda ver, pero no sé me ha, me ha sorprendido en el sentido de que a lo mejor la puedo hasta ver no sé si vosotros la, ¿la habéis visto los diez primeros minutos no vaya por Dios Diego y tú la has visto de no,
1: no yo tampoco yo vaya yo por Dios presente
2: para ver la serie
0: vaya por Dios al final soy yo el que la ha visto cuando yo soy el más cagado vaya por Dios si es que esto no puede ser si esto no puede ser <ríe> Bueno, pues... Quien esté interesado... Ahí la tenéis en... Directamente está en YouTube... Está el panel... Porque la New York Comic Con... Igual que se hizo con la New Diego Comic Con... Ha sido literalmente... Eh, en YouTube... Con paneles abiertos... Así que... Todo el mundo lo puede... Lo puede ver ahí sin problema... Y bueno... Pues de esta serie... Nos vamos a ir a otra... Que estuvo también en la New York Comic Con... Y que nos dejó... Otro primer vistazo... Que es la serie... De animación... Modoc... Realizada... En Stop Motion... Que curiosamente unas horas antes de que tuviese lugar el panel... donde se sabía que íbamos a tener ese vistazo en movimiento... pues lanzaron desde Entertainment Weekly... las primeras imágenes de la serie... pudiendo ver pues cómo lucía la, la animación... para ya después, como ya digo, de madrugada en el caso de España... ver en movimiento eh, ese stop motion. Bueno, yo... a ver cómo lo digo... a mí me ha sorprendido un poco... porque... La primera impresión que tuve no fue agradable. Reconozco que me, que me chocó un poquito y no me atrajo del todo. Es cierto que después, cuando he visto el par de clips que se, que se mostraron a lo largo del panel, sí que me, me gustó un poco más. No lo vi en movimiento y, y sí me atrajo más. Pero no sé por qué. Me la esperaba quizás en, en otra línea. También es cierto que a mí el tema de Storm Motion nunca me ha encantado del todo ni de pequeño ni, ni ahora de adulto es algo que me haya llegado así que por ahí sí tengo yo un, cierta barrera pero, pero bueno ya digo cuando he empezado a ver la serie en movimiento no me ha terminado de desagradar yo creo que incluso a lo mejor le doy una, una oportunidad a ver cómo, cómo luce porque sí creo que van a ofrecer algo muy interesante a nivel de desarrollo de, de modo creo que se van a ir por las ramas Van a hacer algo ahí completamente diferente, tiene un tono así un poco, no sé si gamberro, pero sí muy muy coloquial, no con una importante carga de humor, y, y donde yo creo que no les va a importar tanto lo que es el tema de, del universo Marvel como tal, no como el, cuál es la historia de modos que en los cómics, como el ofrecer un producto entretenido, inspirado en cosas de, del universo Marvel. No sé si en esta ocasión si habéis tenido por lo menos ocasión, al menos de ver las imágenes, no los clips, pero por lo menos sí las imágenes.
1: Sí, sí, vi las imágenes, eh. pues se ven curiosas, la verdad, no sé qué, qué historia vaya a abordar, que eso está en Hulu, ¿verdad? Sí, en Hulu.
0: Sí, la serie se va a estrenar en Hulu en 2021 y en principio están mirando a la idea de, de estrenarla a principios de, de año.
1: ¿Del 2021? Correcto. Bueno, pues, ¿qué te digo? en eh? se ve curioso, sepa que van a abordar que este personaje pues eh, yo tengo entendido que tiene cierta malicia pero aquí en esta historia por lo que he leído pues se va a retirar de ser villano para concentrarse a ser padre ¿verdad?
0: Sí, de hecho la, la trama es un poco curiosa por lo que estuvieron comentando en el artículo de Entertainment Weekly porque lo que va a hacer es, vamos a tener a Modo que tiene su empresa que es AIM de Industrias Mecánicas Avanzadas y está literalmente en la bancarrota de repente. Y hay una empresa que está inspirada en, en Google que directamente pues, la, está interesada en comprarla. Entonces Modoc como que aprovecha el momento para retirarse de su, de su vida empresarial y dedicarse a su familia. Pero al final pues parece que se ve que, que tiene que seguir yendo pues, a todas las que son las reuniones empresariales y todo. Sigue ahí como inmerso en el día a día y se tiene que enfrentar al directivo de esa otra empresa que, que quiere comprar aim ¿no? que se llama Austin van que si no me equivoco es un personaje que no yo no sé si existe en el universo Marvel la verdad es que lo voy a mirar ahora porque creo que no lo no lo he buscado pero yo creo que no que no existe en el universo marvel yo creo que se la han sacado directamente de, de la manga y, y está así, un poco en esa línea, van a mostrar una versión un poco entre villano, no no sé, no te veía decir entierre, pero sí, no tan malo como podríamos pensar. ¿Tú, error la, la fistón?
2: Sí, he visto, he visto inclusive los clips a mí, a mí me gusta bastante la animación, y la stop motion, a ver, no es comparada con otro estilo de animación, pero a mí me gusta bastante. Sí, a mí me pasé porque día, pero yo cuando vi las imágenes me chocó un poco, los diseños de los personajes, pero ya después de ver el clima, más o menos, se me suavizó un poco la, la, la opinión que tenía con respecto a la serie. Tiene, tiene toda la pinta de que sea una, una sitcom sí, americana de, de libro, que lo casi no, no enfocaba tanto en tema superhéroicos, sino más al tema cotidiano como vas contando de modo con su, su trabajo, sí. con la empresa, con su familia. Me parece que van a ir por ahí. Puede ser, pues? Puede ser una, una buena serie. No sé si todo... A medida que avance un poco, o sea, muestra un poco más de tráiler o algo, quizá, quizá le dé una oportunidad realmente a la serie. Tendría que, que ver un poquito más. Pero por ahora pinta bastante bien. Mucha gente la comparan con Robo Chicken. Yo no he visto Robo Chicken, no sé si ustedes la han visto. Y por eso la tienen en bastante estima. Así que vamos a ver si, si se mantiene ahí en ese favor del público.
0: Sí, de momento ya digo. Al final, la, la, la película, la serie te te acaba trayendo por lo menos a mí lo ha hecho y por lo menos para estar atento a ver los siguientes vistazos a ver si, si luce mejor porque curiosamente han mostrado clips pero no han mostrado un trailer como tal que a mí se me ha sorprendido yo pensaba que iban a mostrar algún tipo de más rollo teaser tráiler que, que clip mejor porque así tenemos un mejor vistazo no como, como ya digo bueno pues seguimos de actualidad y nos vamos a ir a las series de Marvel Studios que se preparan para la, para la plataforma de Disney+. Plus Porque a principios de semana saltó la noticia de que Marvel iba a buscar a un nuevo actor para interpretar una versión muy joven de Bruce Banner. Un actor de unos 10 años aproximadamente para el papel. Bueno, esto es interesante porque... Eh, nos confirma aparte de la presencia de Bruce Banner en la serie que se va a explorar más también de la historia de joven de Bruce al fin y al cabo el personaje de, de Banner se ha, se ha visto muy poco en el UCM no se sabe tanto de su historia si hemos visto más a Hulk, pero Bruce yo creo que es un gran desconocido a nivel de, del UCM ¿no? Y, y verlo al menos de joven aunque sea en She-Hulk pues yo creo que, que es un gran atractivo, por lo menos para, para mi gusto. Evidentemente, Bruce Banner, yo creo que va a aparecer sí o sí en la serie, la versión mayor de, de Mar Rufalo, porque sabemos que está muy vinculada a los orígenes de Shihun, de ¿no? De dónde de recibe ella sus poderes. Pero bueno, me atrae que vayan a mostrar, como ya digo, esa, esa versión joven de, de persona que no quita para que veamos una versión de edad media que cambie a Rufalo. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero bueno. Sí, sí está otra versión alternativa de, del jovencito Bruce, por llamarlo de, de alguna forma. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vosotros creéis que es necesario seguir explorando la historia de Bruce en la serie de She-Hul? O, ¿O creéis que es mejor centrarla únicamente en, en lo que viene siendo She-Hul como tal?
1: Bueno, yo opino que poder continuarse por la historia del personaje pueden que realmente. Pues, ¿qué te digo? Esta película de Hulk, eh, el increíble Hulk, que, pues, como ya he mencionado, es una de mis películas, pues, favoritas del UCM, han si ha sido, pues, una de las vitales ignoradas dentro de la cronología del UCM, hasta por la cuestión que se tiene con un Universal en esa película, lo cual me molesta. Siento yo que, la verdad, esta, cu esta cuestión de que si Universal... Marvel comparten pues, la pues, eh, la, las, la cuestión de los derechos del personaje, pues está bien pero eso de no aprovecharlo, pues solo utilizarlo en películas corales, aunque lo entiendo realmente me molesta, siento que ha, ha, se ha perdido mucho el potencial de hacer historias individuales con Hulk, el cual pues también sé que sus películas no han tenido el mejor desempeño posible en taquilla en el cine, pero siempre hay oportunidad de creativos para hacer algo bien, o sea, no veo por qué sea, creo que pasa lo mismo que tiene Warner Bros. con Superman en el caso de Marvel Studios y Hulk que no pueden darle su historia sus historias individuales, pues más allá de estos crossovers que tiene con los con los Vengadores y con el resto del universo Marvel, me gustaría que pues indagara un poco la historia que se tiene pues de Bruce de niño, aunque bueno, creo que Creo que pues este este tipo de historia, que bueno me imagino que en algún de alguna forma la conocen, que era un poco el trauma que su, que sufrió Bruce Banner cuando era niño, lo cual pues fue uno de los catalizadores para convertirse en Hulk, en que su padre, su padre que pues terminó matando a su madre en un arranque de ira, lo cual pues hizo que Bruce Banner desarrollara este trauma en donde pues Hall, eh, o sea, Hall no solo se formó En la, en la exposición a, ra, a, lo, a la radiación gamma Sino que fue realmente por Este trauma psicológico Que pues tuvo desde niño al presenciar pues, El acto de que su padre mató a su madre Eso debido a que Bueno, si vieron la película de Ang Lee En su tiempo eh, Pueden ver más o menos una adaptación De esa cuestión Eso genera un trauma en Bruce Banner Lo cual provoca que cree un amigo Imaginario lo cual en los cómics se convierte en el primer Hulk, en el Hulk gris. Y conforme así, eso hace que pues toda su psique se convierta en el Savage Hulk, en el Hulk verde que conocemos. sé sí, que es una historia algo densa como para incluirlo en una plataforma. además en No en la plataforma, sino en una serie como She-Hulk, la cual pues sus historias son más like en ese sentido, más que las de su primo. Pero pues ahí, ahí está, me gustaría que se explorara un poco más de Bruce Banner... A futuro, eh, ...a futuro dentro del UCM... ...pero bueno, aquí es Jennifer Walters... ...la protagonista... ...la cual pues sí tiene su historia de Bruce Banner... ...porque cuando ocurre... ...pues ocurre esto... ...pues Bruce Banner es enviado con sus tíos... ...no recuerdo si eran tíos paternos o maternos... ...para que él sea... ...él se críe... ...ahí en la casa de Jennifer... ...y pues ahí tengan su... ...ahí pues él... ...él es donde pues tiene su infancia... ...tiene su adolescencia... Hasta pues ya separarse de su familia, los Walters.
2: Supongo que sean los tíos maternos, porque como no llegan el mismo apellido, deben ser más o menos. En fin, yo me parece que esta escala este para un alto joven será para algún momento específico de la serie. Más allá, me parece a mí que es para no sé, momentos puntuales, quizás para el inicio, quizás un poquito después. Yo creo que Hulk sí va a ser un personaje importante en la serie, pero más como, evidentemente, era ¿no? un secundario de apoyo bastante fuerte por su relación con, con, con Jennifer Walters y el momento que adquiere los poderes, pero va, va a estar más o menos quizás por ahí, por, por esa vía de ser el bastante secundario de apoyo quizás no tanto se profundice más en su historia sino que por, aparezca en la serie como comenté hace un momento eh, siempre ayudando como un mentor que creo que en, en los cómics es el, me parece un rock que toma con respecto a este personaje me parece que sí, que por ahí va a ir los tiros con, con Bruce en en la, en la serie. Con respecto a lo de eso que comentas, Diego, de que no se ha explotado, realmente Hula ha tenido dos, como, como sabes, ha tenido dos, dos presencias en el cine. La de Anne Lee no fue, que según yo recuerdo, con Eric Bana. Y Nick no no fue muy, muy aplaudida. Y esta de 2008 con Edward Norton y Liv Tyler tampoco fue muy muy que realmente yo creo que si no si no llega a ser un fracaso desde aquí estuvo cerca, creo que es la película de M que menos ha recaudado, Entonces, quizás por eso y porque en aquel momento era Edward Norton y después se cambió más Rufo es por eso que no han tratado de darle más oportunidad a, a Hall más allá de claro, de los, de los, del problema que hay con universidad y los derechos creo que por ahí está el motivo de por qué Hall no ha protagonizado su propia película
1: Sí, lo entiendo, pero pues no me deja de ir no me deja de molestar como tal pero qué te digo ay ah, bueno también Cole, Cole juega vital importancia en los orígenes de Jennifer porque bueno como sabrán la historia... en la sabrán la historia Jennifer en cierto momento pues queda eh, queda expuesta a un accidente, eh, sufre un accidente de o sea que ya queda en fuego cruzado por los enemigos de Bruce y pues Banner lo, lo, único que tiene que, lo único que le queda, porque pues, en ese momento es el único pariente vivo de Jennifer, pues le tiene que donar su sangre. Y pues a través de esa donación de sangre es como pues, Jennifer adquiere los poderes de She-Hulk y la habilidad de transformarse. O sea que pues eh, ahí, está ese, ahí está ese origen, el cual pues tendría que ver. Y pues también una cuestión que tengo con... Endgame era que ojalá que Hulk llegase a recuperarse del daño que pues recibió en Endgame al, al tratar de uh, bueno al utilizar el guantelete de las gemas, como cre, creo recordarán, pues quedó pues bastante mal de su brazo con el que utilizó las gemas y pues si sí, no parece que se fuera a regenerar y que en cierto momento los rusos dijeron que esa historia pues aún estaba en el aire para que continuase después.
0: Sí, de hecho, esa es la cuestión. ¿no? A ver qué Hull vamos a ver exactamente en q en si es que lo vemos porque, de hecho, tenemos que ver a, al profesor Hull, no vamos a ver a Bruce Manner como, como tal, ¿no? Así que a ver si aparece, qué es lo que nos muestran de, del personaje. Pues continuamos y antes de cerrar lo que es el apartado de series Marvel, decir que esta semana han empezado a llegar imágenes de los rodajes tanto de Falcon and de Multi Soldier, como de la serie de WandaVision llamada en España eh, Bruja Escarlata y Visión. De Falcon de Multesoles se está rodando en Praga, ya se ha rodado el material que se quería terminar de grabar allí y de eh, WandaVision han salido unas imágenes, no las voy a comentar para no hacer spoilers, pero que sí han desconcertado un poco a los fans. Salieron ayer noche, bueno, sábado noche, y las hemos traído al blog este domingo por la mañana. Y, y bueno, nos vamos a ir ya a la gran pantalla, al cine de Marvel, para irnos al otro gran bombazo que hemos tenido esta semana y que afecta directamente a la película de Spider-Man 3. Y es que se ha confirmado que el actor Benedict Cumberbatch va a aparecer en la película como Doctor Strange, como Doctor Extraño. La idea es que el personaje juegue un papel similar al que hizo Iron Man en Spider-Man Homecoming o el que tuvo Nick Fury en Spider-Man Lejos de Casa. Es decir, de ejercer de mentor, de persona que enseña a un todavía pues, joven Peter Parker que se tiene que enfrentar a la realidad. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta que estamos hablando de Doctor Strange... Que precisamente en su película va a tratar, en su siguiente película va a tratar el tema del multiverso. Pues claro, eso hace que unido a los rumores, bueno, perdón, unido a la confirmación oficial de que Jamie Foxx va a regresar como electro para la película, pues el, que el tema del multiverso tiene pinta de que al final va a estar muy presente en Spider-Man 3. No sabemos si entonces se va a aprovechar todo esto. Para conectar con el universo de películas de Marvel de Sony, si se va a aprovechar para decir por qué tenemos al mismo actor de Electro de The Amazing Spider-Man aquí interpretando al mismo personaje, y de paso por qué tenemos a J.K. Simons interpretando también a Jameson cuando ya lo vimos en la película de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, o si al final todo esto son tonterías que nos estamos montando en la cabeza a los fans, pero desde luego. Yo, personalmente, veo cada vez más cerca el Spider-Verse, el spider, -verse, el spider -verso, la conexión de, de los diferentes universos de Spider-Man. Yo no sé ya después qué bombo le darán o qué, pero yo creo que van a establecer la idea de que las anteriores películas de Spider-Man existen en realidades <coughs> perdón realidades alternativas. Yo cada vez lo veo más claro, ¿no? sé cómo, cómo interpretáis vosotros esta noticia.
1: Pues, ¿qué te digo? Sinceramente... Pues me sorprende, obviamente creo que ya está más que confirmada el juego de Marvel Studios es utilizar al a Hombre Araña, utilizar a Spider-Man con diferentes personajes dentro del UCM pues para seguir manteniendo el acuerdo que tienen con Sony pues sí usar esos personajes y conceptos como anclas dentro de su universo que... ¿Qué te digo? Eh, de momento todavía no me atrevo a imaginar el Spider-Verse que hasta cierto punto ya es algo cansado pensar lo que ya esté preparado para hacer eh, live action, que ojalá, pues si se da con el tiempo que se dé, que es lo que pues veo que todo el público casual es lo que está gritando los cuatro vientos, que es lo que quiere para el futuro, yo sinceramente pues de momento me da igual, quiero ver el desarrollo de este Peter, que pues parece que no, parece que aún sigue teniendo esta invasión de mentores por todos lados, yo quiero no quiero mentores, yo quiero a compañeros con los cuales pueda relacionarse, realmente siento yo que esta invasión de a su personaje que hace el UCM más que por necesidad que por por desarrollo dentro del personaje pues, a veces, de cierta forma, me sigue molestando un poco, yo, me sigue molestando un poco esta cuestión, no sé qué rumbos querrá tomar esta entrega, que, pues, muchos quieren una cosa, otros quieren otra, se dice una, se dice que va a haber varios villanos, no sé, no sé dónde, cómo va a desembocar todo, Álvaro.
0: Sí, hay mamás? mucho, hay muchos rumores.
2: Dale, Ron? Sí, que, yo veo más el, el, la participación de Doctor Strange para, a la hora de resolver ese problema que se quedó Peter al final de en el cliffhanger de Far From Home, me parece que Doctor Extraño está va a jugar un, un papel un papel importante de Doctor Strange en esa en ese problema que tiene el compañero Peter creo que, quizás como mentor no sé, puede ser, pero yo he visto en, la, en las series animadas que ellos dos tienen bastante, estos dos personajes tienen buena química a mí me alegró, por lo menos la noticia, que sea mentor o no, bueno, no sé, realmente Nick Fury, como tal, en la segunda entrega, tampoco es que haya sido un gran, un gran mentor en lo, en lo que a mí me interesa, no comparado con lo que fue Iron Man en, en Homecoming. Realmente, el, con, con el spider o las semillas se pueden centra, se pueden sembrar aquí, es, es lo que pienso yo, que, que, que quizá la, estar el Doctor, Extraño, el Doctor Strange dentro de, de la película puede y que su próxima película sea de multiverso puede tener algo que ver con, con ese, el Spider-Besos que como dice Diego, la gente grita a, a los cuatro vientos creo que puede haber alguna que otra semilla pero antes quizás, es como dice Diego que yo gustaría ver lo que, que madure un poco el personaje que se enfrenta a los seis siniestros que también las semillas están cayendo de, eh, se están viendo evidenciadas en, en las noticias pero como comienzas hay que esperar a ver con, qué es lo que plantea Spider-Man 3 que todavía creo que faltan bastante para para poder verlo.
0: Bueno, es decir para, para cerrar el tema, el tema de las fechas, porque la eh, Benedict tiene que rodar en este mes de octubre tanto Spider-Man 3 como, como la segunda de Doctor Strange. No que la vaya a rodar en este mes, sino que empiezan los rodajes de ambas películas y de hecho eh, la tercera de Spider-Man pues se va a, empezar a a, se va a empezar a rodar a finales de, de semana. El 16 de octubre estaría previsto que ya se empiecen a grabar algunas escenas. No se sabe si va a haber actores ya implicados en ella, o actores del reparto principal, pero sí se van a empezar a grabar ya cositas en exteriores. Es decir, este octubre empieza el rodaje de, de Spider-Man y a finales de mes empezaría la de la de Doctor Strange. El planteamiento que hay ahora mismo es que Benedict pues ruede primero lo que le tocaría en Spider-Man 3 que entendemos van a ser escenas más bien breves o contadas igual que pasó con Iron Man o igual que pasó con Nick Fury que no aparecían a lo largo de toda la película constantemente y por tanto puede quitarse esas escenas primeros porque el rodaje es en Atlanta y después ya se desplace a Londres que es donde estaría previsto que se ruede eh, Doctor Strange 2 al menos eso es lo que está sonando de momento. A ver cómo va cómo avanzando la cosa y, y si realmente es así. Vamos a cerrar ya con la última película del cine de Barber para irnos a unas declaraciones que la actriz Natalie Portman ha dado en una extensa entrevista al medio Yahoo Life donde ha hablado pues de, de diferentes temas, no personales, de sus proyectos incluso hace una pequeña retrospectiva a su tiempo en Star Wars y le han preguntado por el tema de de la película Love and Thunder donde ella va a regresar para colocarse como gran protagonista al convertirse en Mighty Thor y bueno aquí ha dado unas declaraciones que de hecho las comenté con vosotros en el grupo porque yo no terminaba de entender tampoco si, si estaba confirmando o no lo que decía, la cuestión es que le preguntan ¿no? que puede contar de, de Thor y ella dice que no puede decir mucho, que ya se está pues entrenando Físicamente, ¿no? Para, para lucir un poquito más de músculo. Y en cierto momento ya terminando, dice: Estoy intentando pensar. Está basada en Mighty Thor. Por un lado está intentando superar un cáncer, mientras que por el otro es una superheroína. Claro, estos son unas declaraciones que yo no termino de ver muy claro si realmente se está refiriendo a lo que ocurre en el cómic. Y por tanto se puede asumir que se va a ver en la película, o si directamente está diciendo que el tema del cáncer, que es algo central en lo que es la trama de Mighty Thor, pues ella ya está confirmando que sí que va a aparecer en la película. Aquí cada cual le está dando una lectura diferente. Yo pensaba que se estaba refiriendo al cómic, yo no asumo que, que lo está confirmando, pero digo, la gran mayoría mmm, sí con, dicen que está confirmando su presencia. También digo, eh, ese tema es que es tan clave de lo que es el personaje y su transformación en Mighty Thor, que es que yo creo que hay que incluirlo sí o sí, con mayor o menor, vamos a decir, tragedia, pero yo creo que hay que meterlo para entender mejor el razonamiento de, del personaje y por qué actúa como tal. Recordemos que también eh, Taika Watiti meses atrás dijo que todavía no sabía si iban a incluir o no ese elemento en la película. Por eso es tan importante saber si, si lo de Portman, pues realmente estaba confirmando no estaba confirmando eh, la presencia ¿no? de, de ese elemento. ¿Cómo interpretáis vosotros estas palabras de, de la actriz?
1: Pues, sinceramente, yo quisiera que Marvel tuviera el valor de abordar esto. Que, bueno, sé que realmente es una táctica muy actual, muy necesaria de visibilizar los padecimientos del cáncer. Creo que sería bueno ver que un, un superhéroe, en el caso del de personaje Natalie Portman de Lady Thor o de Mighty Thor, que realmente lo aborde, porque pues, eso es cuestión... De su origen como heroína eh, que no se puede no se puede pues anexar o sea eso es, eso proviene del cómic de que muchas veces deciden saltarse cuestiones más controversiales y un poco más oscuras en, dentro del UCM como el caso de Hulk que ya platiqué hace unos momentos dentro de la sección de She-Hulk pero es que realmente pues se, es necesario para que el personaje es que pero tienen que abordarlo de la manera de la manera propicia yo pues confío en que Taika Waititi que tanto dirige como escribe pues lo va lo va a hacer de la de la, de la mejor manera posible y pues aunque sea aunque suene bastante paradójico esto pues de la manera más seria la manera más seria posible para pues lo que abarca a Jane Foster el cual pues sinceramente quiero que se, re se redime y se aproveche mucho más de lo que se hizo en las dos películas de Thor y siento yo que pues darle el poder de Jane Foster de diosa del trueno, dios del trueno como queramos llamarle, pues es la manera de hacerle justicia pues al personaje de Natalie dentro del UCM
2: A mí, a mí me impresionó mucho primeramente la noticia de que Natalie Bumas regresaría al UCM, yo lo último que había oído de ella era que ella se había desligado completamente de, de lo superheroico, es una noticia agradable porque yo soy fan de, de la actriz, con respecto a, su, a lo que comentó en, en el, al medio Yahoo Live, yo creo que sí, que sí va a, a adoptar, el, a abordar el, la película Thor Love of Thunder va a, a abordar el tema del cáncer me parece que sí, que ella en lo que, lo que puedo entender lo, lo dio por sentado y que si, y según he leído es algo importante en el desarrollo de, de su personaje, así que lo más probable es que la película lo aborde, ya en mayor o menor medida no, no podría decirlo, pero creo que va a estar presente en la película. Si más no recuerdo, la madre de Peter Quill tenía cáncer, si no recuerdo. Si no Correcto. tenía cáncer, tenía una, tenía una enfermedad muy avanzada, que se ve al principio de, de Guardians of the Galaxy, verdad que fue un momento pequeño, sí, de hecho, no, tenía cáncer que lo dicen al principio sale y en la segunda se ve eh, lo que le hizo ego me parece que exacto pues, mm -hmm. ya ese tema estaba presente en el ucm y en un moment, y alguien tan importante eh, o sea un personaje que, que influyó mucho en peter quill que es uno de los protagonistas del guardianes y del ucm también así que no veo por qué no puede estar ese ese presente en esta película en esta cuarta película de todo
1: Sí, la diferencia entre Peter Quill es que, pues, técnicamente era su, su madre, su personaje de apoyo la que tiene ese. Re no ignoro que la cuestión que se tuvo con Meredith Quill, pero pues ahora ya es diferente la cuestión porque es un mismo personaje el cual tiene que cargar esto, más que nada, pues, para superar la adversidad y convertirse también en una heroína.
0: Sí, así es, ¿no? Es el, el dilema no de... de decir, se... Si sí, se convierte en superheroína o, o si no se convierte, ¿no? Y, y el impacto que tiene eso con el tratamiento de su enfermedad. Entonces, bueno, es que es demasiado demasiado central, demasiado pivotal para, para dejarlo de lado. O sea que, no sé. hoy Si, si lo quitan tienen que le añadir algo para que le den esa carga emotiva para, y tan decisiva ¿no? para, para todo, No sé, no sé a ver cómo lo hacen. Pero bueno, a ver, yo yo confío que sí, que lo harán y, y ya está. Rodaje de la película.
1: Ah, sí, una sí, dale, digo, dale. Ah, sí, está una cosita. Eh, una cosita de detalle. Cada vez que James se transforma en Thor, pues su enfermedad se agrava cada vez más. porque Cada vez que se transforma y cada vez que usa su poder y vuelve a la normalidad, su enfermedad se agrava más. O sea que ahí también pues, está una potencial debilidad, un potencial reto, el cual pues, la película tendrá que abordar en caso que pues también lo integren dentro del personaje.
0: Sí, exacto. es esa... Por eso es tan importante no el tema de de que si se transforma o no se transforma en, en Thor eh, afecta tan directamente a su vida ¿no? por eso lo tienen que añadir de, de una forma u otra bueno, pues con eso mmm, cerramos, bueno, vamos a comentar, bueno aunque sea así rápidamente porque es un rumor que ha sonado hoy domingo y, y bueno, no lo he traído al blog porque se une a esta gran punta que hay de, de rumores, lo tenía que haber dicho incluso antes, porque ha saltado que habría cierto interés por parte de los ejecutivos de Sony de incluir el personaje de Venom, bueno mejor dicho de incluir al actor Tom Hardy en Spider-Man 3 es decir, pues de incluir a, a Eddie Brock o a Venom en la película, entonces suma a la gran cantidad de rumores que, que ya digo están sonando para esta Spider-Man 3 que que parece que va a marcar un antes y un después en lo que viene siendo el universo de, de Marvel, de Sony y casi que parece que también de del UCM, ¿no? Por la gran cantidad de personajes que va a incluir, conceptos y todo lo que va a aclarar. No sé, no sé. son Es otro <risa> rumor un poco alojado.
1: <risa> ¿Sí? Otra vez Sony queriendo meter a Venom a la fuerza dentro de la tercera película de Spider-Man. Otra vez. Sí, sí,
0: sí, sí. Totalmente, totalmente.
1: Otra vez. <risa> ahí
0: estamos, ahí estamos. Con tantos <risa> villanos como suenan.
1: No pienso que la gente puede tropezar con la misma piedra una vez, pero pues esta gente me sorprende hasta dónde podría llegar en caso de que pues les, a, les den rinda suelta a sus cuestiones. No digo mm. que el UCM haga, sea 100% perfecto, pero pues la comparación de sus cuestiones que han tenido en el pasado, pues es una maravilla.
0: Totalmente, totalmente. Y además también eh, esta misma fuente, ¿no? que es Daniel Richman, asegura... Que cada vez se va, se va sentando más la idea de que de cara a Black Panther 2 lo que hagan sea pues hacer el mismo recurso que se hizo en su momento con Carrie Fisher para la tercera de, de Star Wars, bueno, para el ascenso de Skywalker, que es recuperar material de archivo que se descartó usar también ahí a dobles de cuerpo, hacer juegos de cámara y poder despedir a pues la, la versión de Black Panther de, de Chuck With Boseman que como sabemos, pues nos dejó este verano ¿no? de una manera que nos sorprendió a todos que lo estuvimos también comentando, porque fue algo completamente inesperado. Bueno, yo no sé, yo la verdad es que el tema de Black Panther, eh, yo no sé todavía cuál es la, la. el paso que se habría que hacer. Es decir, algo hay que hacer, evidentemente, pero yo no sé si ha pasado el tiempo suficiente como para que planteemos esta cuestión. Se decía de primer momento que Marvel lo que quiere es honrar el recuerdo del actor, eso es innegable, y yo creo que lo van a acabar haciendo, pero yo no sé si es pronto todavía para saber cuál es la, la medida que se tiene que hacer, no si se pasa el testigo, si se cierra por completo la franquicia, que lo, lo dudo mucho que pase, si hay que tirar de material de archivo, como se dice aquí, para darle un adiós como se merece... No lo, sé, no lo sé todavía porque, ya digo, no yo no he digerido todavía la, la noticia.
1: Ni yo tampoco, ni yo tampoco que... Es que, que te digo, o sea, obviamente sí viste el ascenso a Skywalker y recuerdas de esas escenas que tuvo Leia y lo Sí. sí. falsas, forzadas, impostadas <risas> y terribles que se veían ahí y bastante poco poco que agregar, que realmente eso no, no me parece un recurso apropiado, y más que nada, porque a diferencia de Carrie Fisher Chadwick, si sí era un personaje protagonista no es como podersele dar un, un regreso así y no solo, una, no solo una, una, una cuestión como Paul Walker también es otra, también estamos hablando de otro personaje uh -huh. bastante, con bastante peso en la franquicia, el, el, el estelar, no la verdad, eso es algo bastante difícil de agregar, pero puedes revivirlo mediante archivo, animación, dobles de cuerpo pues está me parece más sacrilegio que cualquier otra cosa y eso sí. no se le honraría bien a una persona
0: si sí, desde luego si no lo haces bien al final te, te lo cargas porque yo estoy contigo que por ejemplo las escenas de, de Leia a mí no me gustaron para nada en el acceso de, de Skywalker, el caso de Paul Walker era diferente porque él sí creo que había bastante más, más escenas grabadas, no si no me equivoco, y nada más que quedaban algunas escenas así por, por rodar y un poco pudieron pasar, de, el problema lo, pudi lo pudieron pasar, no pero en este caso es que no hay escenas suficientes, salvo ese, ya digo, ese material de archivo que tampoco debe haber demasiado porque se puede tirar de, de material que haya de Civil War... Y de la primera de Black Panther, pero no creo yo que nada de lo de Infinity War o la de Endgame pueda llegar a usarse. Vamos, bueno, de Endgame, nada porque no tiene casi nada. En Infinity War, no sé yo si a nivel de contexto puede encajar demasiado, no no lo sé, no, no me pega mucho. ¿Tú cómo lo ves, error?
2: No, yo no, yo no creo que vayan a utilizar esa vía. Esa me parece que, como dices, no no hay suficiente material de chivos como para, para, porque realmente es lo que estaban comentando es un personaje principal de la de la franquicia es como Paul Walker lo que pasa es que Paul Walker tenía casi toda la película grabada y fueron escenas puntuales que se utilizaron a su hermano para poder para poder terminarla realmente en el caso de Chadwick eh, y su personaje a Charlie eh, creo que, que no que no puede ser material de chivo sería como dice Diego eh, un sacrilegio me parece que o, o le pase testigo a Shuri que es lo que yo es, es algo de las variantes que se toman o otro actor le interpretaría a a Black Panther en la película por supuesto con un respectivo homenaje por parte de Marvel Studios en en esa en esa secuela de de Black Panther porque secuela va a haber la franquicia no se va a cerrar realmente Black Panther es uno de los personajes más queridos y representa un sector grande de la, de la población y es uno de los más queridos de Lucía, Aparte su película fue sumamente exitosa. A tanto decir que es la única película de Marvel que, que ha, se ha, tiene un Oscar en su vitrina, así que la franquicia no se va a cerrar. O toma otro actor o Shuri toma el testigo de del personaje. Que es lo que me parece que debe, debe suceder. Una de las dos opciones.
0: Sí, estoy. estoy completamente contigo. Bueno, a ver si. a ver qué dicen porque tampoco Marvel, pues a ah he ido evidentemente pronunciar al respecto ¿no? y bueno vamos a ir eh, bueno con eso ya cerramos literalmente lo que es Marvel y nos vamos a ir a esos otros proyectos relacionados también con el mundo del cómic y los superhéroes alejados de estas dos grandes casas porque tenemos algunas cositas que comentar primero eh, hablar de un de un movimiento que a mí sí que me ha sorprendido o se un poco de los superhéroes pero lo, lo quiero comentar porque se trata de ese Millar World, el universo que creó Marc Millar y que fue comprado recientemente, bueno recientemente hace ya unos añitos realmente, por Netflix que era uno de esos movimientos que hizo la plataforma de streaming por conseguir propiedades que desarrollar para ella misma tener sus, propios, eh, sus propias franquicias, no que poder explotar, incluso lanzar también sus propios cómics a partir de las ideas de Mark Millar y uno de los proyectos al que yo en cierta forma le tenía interés porque le he dicho leí el primer cómic me, me atrajo la idea, no lo suficiente como para seguir la serie de, de cómics, pero bueno, sí como posible idea para verlo en formato serie que es The Magic Order que como su, bien, su nombre indica, pues está relacionado con el mundo de la magia, además de lanzarse el cómic, Netflix iba a hacer una serie de acción real, y curiosamente esta semana se ha sabido que han cortado por completo los planes de hacer esa serie directamente a las puertas de entrar en producción directamente han decidido que no van a seguir adelante parece ser que la cuestión está en que eh, pues el gran alcance del proyecto no su todo lo que su escala y unido a esta situación que vivimos ahora mismo de la pandemia que hay mucha incertidumbre pues ha llevado a la plataforma a cargarse directamente el proyecto no obstante las malas lenguas por decirlo de alguna forma apuntan a que habría habido algún caso positivo en el equipo de preproducción y finalmente pues Netflix se ve que ha decidido cortar por lo sano y al menos en un futuro inmediato de los próximos años no vamos a ver esta serie, no sabemos si a lo mejor en el futuro siguen adelante, si lo retoman pero de momento está completamente descartado, esto es es llamativo porque Netflix lleva unos días en los que está cancelando bastantes proyectos, proyectos que estaban vivos proyectos que se iban a hacer están en plan, no sé si los veo un poco nerviosos porque se están cancelando bastantes cositas no sé quería traer esto porque me, me llamaba la atención y también porque el universo de, de Mark Millar yo creo que era uno de los platos fuertes de la plataforma de streaming, había ahí unos cuantos cómics que podían ver la, la, la luz en la plataforma y claro, que ya empiecen con el pie izquierdo... Mm, no augura muy buena suerte... Al menos como yo lo veo... como, como lo veis vosotros?
1: Oh, pues que la, que la cima, la verdad... A mí me encanta Mark Miller Es uno de mis autores predilectos... Más que nada por Red Zone, Old Man Logan... Y también Kikaz... Realmente, pues, su universo... Que realmente... Eh, su universo... Me parece genial... Quisiera también leerlo... Que realmente... Pues es muy vasto, muy lleno de creatividad Aquí por ejemplo en México Gracias a Panini México Está pues llegando a los lectores Tanto sus series Perteneciéndose a su Miller World como demás pues Obviamente Netflix, creo que también había oído En su tiempo que Jupiter's Legacy Otra de las obras de Miller que también estaba Trabajando en Netflix, también se les había Caído un showrunner en el proceso De la filmación de su primera temporada Sí, creo que que sí, creo recordar que sí. Así que bueno, creo que no todo es un lecho de rosas y pues los proyectos que vayan saliendo pues serán los que vayan teniendo pues su desempeño. Ojalá si tengan éxito que pues sí el mundo el Miller World realmente es muy interesante, pero ahí tendrán que ver cuál cuáles van a ser los proyectos que le van a dar prioridad, ya que son muchos títulos de cómics, muchos muchas franquicias dentro de todo lo que abarca pues Mark Miller. Puedes saber qué, qué es lo que viene. ¿Y, ¿Y qué tal te parece esa historia, hora Que yo la verdad la, la desconozco.
0: Pues lo que leí en su momento me, me gustó. Creo que voy a recordar, ¿vale? Así que puede ser que no sea muy preciso, pero creo que era algo así como una como una orden de magos que se habían como ocultado, que se habían retirado, pero de repente empiezan a asesinarlos. Y parece ser que es uno de ellos, un mago, el que está detrás de, de esos asesinatos y vamos, realmente es una trama que se mueve ahí un poco en el mundo de la magia pero que también tiene su, su apartado oscuro con el tema de ya digo del asesinato y saber quién es realmente el que está detrás de todo porque lógicamente hay tramas de por medio porque siempre hay, pues por así decirlo, los magos buenos y los magos malos no y están ahí un poco las sospechas de quién puede ser el que está detrás de, de esos asesinatos ya digo... No es una trama ah, que tampoco sea.
1: Me parece que ahí Miller hizo lo mismo que en Wanted.
0: Sí, es que es eso, es que es un poco, a ver, no es lo suficientemente sí. sorprendente, no, no no es nuevo. Pero bueno, a lo mejor visto en formato serie. Yo es que también soy un gran apasionado de, del tema de la magia, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas, Harry Potter y todo ese tipo de cosas, siempre me, me gustan mucho. Entonces, ver un tema así de, de crimen y asesinato, pues ambientado en el mundo de la magia pues ya simplemente por, por el simple hecho de ser la magia me, me atrae, ¿no? Así que por ahí estaba. Pero ya digo, los cómics tampoco me atraen lo suficiente como para decir, bueno, pues venga, me embarco en, en esta aventura. De hecho, creo que la serie de cómics también se ha quedado en un, en un interín donde no, no está viendo más lanzamientos. Está previsto que haya más volúmenes, pero como se, que se ha quedado ahí en el aire, no Que no, no siguen saliendo cosas. Uh
1: -huh.
2: Realmente es una lástima. Yo me leí un poquito sobre esta serie de cómics ahora para las noticias porque yo estaba completamente ido y de la serie, si sí tiene buena pinta, realmente es una familia creo Álvaro, para apoyarte lo que que se llama los Moonstone, que son los que dirigen la Order. La le diste un spoiler a Diego ahí que se quería leer los cómics con el mago que más, que asesinaba a los otros magos, pero bueno en fin
0: no, 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 porque yo nada más que me leí el primero, en el primero no que yo recuerdo no se revelaba todo ¿eh?
2: Ah. igual leíste le un spoiler pues.
0: yo sé que vamos, en el primer cómic no, no creo que pueden contar spoiler.
2: yo no, yo no, es que yo no me lo he leído nada yo ah, vale, leído, vale
0: no, no, pues ya te digo, es el primer, el primer número que es el, que es el que tengo y no y no tengo más, o sea que yo espero que en el primero no contasen demasiado porque si no, ya ves tú, en qué se queda la serie
2: mira, yo creo que esta esa serie pintada bien realmente Mar mira como es un gran, un gran escritor de cómic, creo que es el guionista de en, 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 en los cómics de Mambe, entre otros más, más cómics como comentaba Diego, creo que es una lástima que no haya podido avanzar esta serie espero que, que o Avance Life ha hecho o la pasen animación, pues Netflix está haciendo muy buen teniendo muy buena serie de animación, está optando mucho, optando mucho por ese tema, alguna que otra animación un poco que no llega al nivel pero realmente en calidad de imagen, pero está optando muy muy fuerte por este tema espero que si no llega a live action la pasen en animación por lo menos para mí que hay veces prefiero que las, hay temas de series animadas de series que la pasen en animación por el, este problema que siempre estoy yo con los presupuestos y, y la producción visual por eso me, me encanta más la, la animación si no llega a live action que por lo menos la pasen en animación
0: Bueno, a ver, a ver si reciclan el proyecto de, de alguna forma que sería lo más interesante bueno, seguimos avanzando con otro de esos proyectos que también apuntan muy bien que es el tema de invencible de Invincible que en la New York Comic Con nos han dejado el primer tráiler. estamos hablando de una serie de cómics ambientadas en el mundo de los superhéroes pero con una ambientación mucho más agresiva mucho más violenta yo creo recordar que leí también incluso que tengo varios cómics yo lo que pasa es que tengo una memoria, como podéis ver muy mala, pero yo juraría que los tengo y que los estuve leyendo y, y bueno, va a tener su salto eh, hacia, la, hacia la pequeña pantalla, se va a llegar vía Amazon Prime Video y en formato animado con estando muy implicados, el propio creador de, de este cómic, si no recuerdo mal es Robert Kirkman y bueno, la idea es estrenar esta serie para 2021 yo por lo que he visto de, de ese tráiler pinta muy bien a mí me, me ha gustado bastante la violencia como dijeron en su momento está muy presente porque es que además es una pieza muy clave, es un rasgo diferenciador de esta serie de, de cómics y por tanto me gusta que hayan mantenido ese, ese elemento y además que yo creo que va a ser pues un calco bastante fiel a, a lo que es el cómic porque es que el propio Kirman está bastante implicado y, y emocionado incluso diría por lo que se, se pudo ver en ese panel de, de la New York Comic Con además el reparto de voces aunque eso lo perdemos y lo vemos doblado pero el reparto de voces en versión original es auténticamente espectacular porque hay unos pedazos de nombres donde tenemos desde Mark Hamill, tenemos a J.K. Simons tenemos también a Lauren Coan, tenemos de hecho muchos nombres de, del reparto de, de The Walking Dead eh, tenemos a Stephen King es decir Seth Roger también está aquí, es decir, un montón de, de nombres que, que son bastante llamativos para, para que también en versión original nos atraiga a la serie. No sé si vosotros conocéis el cómic, si habéis visto algo de, ¿habéis visto
1: el tráiler. Sí, vi el tráiler, pues bastante bien que otros personajes de otras editoriales que no sean las grandes, las, sean las grandes dos de los cómics de norteamericanos, que son pues Marvel y DC pues lleguen a diferentes medios, está muy bien, yo sé que Invencible pues, es una serie con una temática, una temática pues entre lo irreverente, entre la violencia, entre un poco el comentario social, muy similar al perfil que está llevando la serie de Boys, que también está produciendo... Amazon me alegra que esté teniendo proyección realmente la animación pues le voy a poner un 2, 3, que realmente pues lo veo entre bien. Eh, eh, no sé entre correcta y un poco que no me convence mucho ojalá pues, se vea mejor ya ya hecha eh, pues es una cuestión una cuestión de que la veo muy extraña la animación la animación casi pseudo anime casi un poco como como si estuviéramos viendo pues un poco más un poco lo que hacía del eh, DC Animated en sus inicios cuando era ese universo de películas de de, de 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 Flashpoint que las que le sucedieron a Flashpoint y pues crearon el universo un poco así pero un poco más refinado aquí por el lado de invencible pues sí está está muy bien ojalá tenga éxito que eso que también el cómic es una serie un poco una una serie un poco larga eh, creo que son que entre 60 75 números o sea, tiene, tiene bastantes arcos narrativos y, y alguno que otro spin-off en, en, tenía entendido, ojalá tenga éxito
2: yo vi el, el tráiler casualmente el mismo día vi el tráiler de una serie que va a sacar Netflix que se llama Blood of, of Zeus, de animación también, de anime sobre la mitología griega excelente la serie, y con Invincible igual me quedé encantado con lo que vi, me parece que, que espero que sea un éxito porque por, por lo menos a mí me, me impresionó mucho y me gustó la la violencia que te presenta y más y más o menos o sea que es para para adultos que es lo algo que me llama mucho la, la atención creo que la animación Diego me parece que David me recordó a Archel y a Superman Man of Tomorrow es una animación mm -hmm. más o menos por ese estilo que no a mí me gusta más en modo o sea como las películas de DC Animated las últimas que, que se ven como por ejemplo Justin Lee, War a poco y tal que se veba excelente o como los animes me gusta más esa animación, pero esta no está mala esta, esta Pensé que iba a ser diferente Pero no, me parece que yo le doy Aprobado para mí en, en tanto la animación, esperando Y realmente me gustó mucho solamente Espero espero Que llegue pronto esta, esta serie Que si mal no recuerdo son ocho capítulos de una hora De duración, que era algo novedoso En este tema de, de las series animadas Porque no hay las series animadas normalmente duran 20 25 minutos a, a, a todo reventar así que esto va es a nuevo que va a aportar invincible eh, para el formato de serie animada
1: sí se ve muy bien se, se ve muy bien ese dato ese dato no lo sabía pues la verdad pues habrá que ver qué tal les va a la, a la serie que ah no estoy leyendo no son 75 números son 75 números son más de ciento y tanto dividido en al menos en, en Estados Unidos en, 20, en casi 23, 25 volúmenes, o sea que sí es bastante historia de Invincible de Robert Kirkman. Y Pues sí, re realmente, realmente, pues quiero ver su abordaje al mundo de los superhéroes. Este personaje pues es, pertenece a la editorial Image Comics que también pues tiene su, tiene su prestigio, también es una de las editoriales Bastante bastante grandes que no son bastante grandes en Estados Unidos Que pues también juegan dentro de la competencia junto con Dynamite Entertainment Ellos son los poseedores de los derechos de The Boys, Dark Horse Le tiene a Hellboy y a la Umbrella Academy Y pues todas, todas estas editoriales que bueno al menos van sumando la partida de, de explotar sus propiedades a otros medios
0: Vamos, yo creo que va a ser un añadido interesantón para, para el mundo de la animación, como bien estabais comentando, y para el mundo de, de los superhéroes. Y yo también me la he apuntado ahí a la lista de, de las que veré para cuando se estrenen el año que viene, que ya digo que tiene, tiene pintaza, desde luego, tiene pintaza. Y bueno, seguimos con este mundo de, de los superhéroes alejados de Marvel y DC para irnos a una de las franquicias clásicas tradicionales que hemos visto... Yo creo que todos en algún momento u otro nos habremos enganchado más o menos, pero todos hemos visto al final algo de ellos. Estamos hablando de los Power Rangers, que sabemos que hay desde hace cierto tiempo una, un plan para, para reiniciarlos, no relanzarlos en lo que es el, el cine. Todo viene a raíz de que Hasbro, la conocida empresa juguetera, ...se hizo con la franquicia, la compró... ...desde entonces y después de ese reinicio de hace unos años... ...que no terminó de, de gustar del todo... ...pues se está planteando el, el hacer un reinicio... ...y curiosamente esta semana al preguntarle... ...que qué va a pasar con ese anunciado proyecto que hay para el cine... ...si sigue adelante o si se ha cancelado o no... ...han dicho desde Hasbro que están estudiando qué hacer con la franquicia... Porque planean, eh, bueno, realmente se están planteando todo tipo de cuestiones, en el sentido de que se están plantean, planteando todos los medios posibles, en el sentido de no solo cine, sino también a lo mejor algo de streaming. Básicamente quieren ver dónde podría funcionar, si en película de acción real, si algo en formato animado, si llevarlo al cine, si llevarlo a la pequeña pantalla. Es decir, ahora mismo están abiertos con todo y aseguran que tienen varios proyectos en activo varios proyectos en mente de lo que les gustaría hacer pero que todavía es un poco pronto para anunciar cuál será su hoja de ruta con, con esta franquicia bueno, esto es algo que atrae a muchísima gente cierto que es una franquicia muy explotada que lleva años funcionando sobre todo más en, en Asia ¿no? no tanto por esta zona pero que, que yo creo que puede dar todavía mucho de sí si se hace también de la manera correcta que es ese otro, otro cantar yo también reconozco que no soy muy experto de Power Rangers que evidentemente he visto cosas de pequeño vi bastante las series pero tampoco es que yo haya sido un gran seguidor yo no sé si no sé alguno de vosotros creo que no sé si hicisteis uno no sé si tú fuiste tú Diego que hiciste el especial de Power Rangers en el blog hace tiempo
1: eh, no Álvaro no, bueno, entonces, ¿quién también fue? En, mi tiempo, en mi tiempo también vi Power Rangers tanto las primeras generaciones Uh, me gustan White Force a mí, también, también la generación original, la de. de eh, ¿Cómo se llama? Quantum Force, que, que fuerza del tiempo, aquí se, en Latinoamérica se le conoció así. También vi Tormenta Ninja, luego también la de Policía del Tiempo, que era también otra ubicada en el futuro. Eh, pues así, un poco dispar, creo que por la edad ya dejé. Dejé de verla Dino Force también la vi Realmente conozco pues lo suficiente de Power Rangers No voy a negar que también me, entre, me entretuvo realmente eh, Bueno, pero bueno La cuestión es que es Hasbro Quien, quien es el, la poseedora actual de los derechos De Power Rangers Y bueno, siento yo que esta gente no ha tenido Buen desempeño Con lo cual ah, Digámoslo así ...para trasladar a sus franquicias... ...dentro de la pantalla grande... ...o pues renovarlas para un público... ...moderno, pues ya vemos que aquí ellos son... ...los responsables por la saga... ...de Transformers, uno de los guilty pleasures... ...que tengo, uno de los placeres culposos ...que tengo del cine, que bueno... ...ya al darse cuenta que estaban perdiendo... De dinero, pues lo renovaron, dejaron atrás... Fórmula, ...su fórmula para pues... ...concentrarse en lo que realmente pues... ...valía de los Transformers, la cual también... ...no soy muy seguidor ferviente... ...pero pues ahí también... También me gusta, ante, mucho antes de las películas de, de cine, que también veía esta clásica, esta generación de Transformers que eran los Beast Wars, La Guerra de, de las Bestias, eh, que eran los Transformers para los dinosaurios. También, aunque a menor medida, me gustaron pues, sus propuestas que tuvieron para el cine, para G.E. Joe's, aunque sí tengo que admitir que son películas pues palomeras, que también me estoy esperando este este reinicio que se viene con Snake Eyes, con el personaje Snake Eyes, que también pues, tenía previsto estrenarse para 2020, pero la pandemia, ¡puf! también me gustó en su tiempo esta, esta película que produjeron basada en su juego de mesa llamado Battleship, Errol, tú seguramente la has visto.
2: Sí, la vi, sí, con la nison y, y... Sí, 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 la vi la vi. Arrona, ¿cuál es el nombre chico?
1: Yeah. Sí, esa película la verdad me, es, me gusta bastante, también está basada propiedad de Hasbro. Sé que no recaudó bastante en su tiempo por cuestión de estrenarla muy cercana a la fecha de la primera película, de Los Vengadores, eh, pero también me pareció un buen entretenimiento, mucho mejor que casi todas las de Transformers. Y pues ahí está, siento yo que están buscando un plan por lo cual explotar sus licencias, pues para hacerla, buscar un poco del, del entretenimiento mainstream, que bueno, que tenemos que admitirlo, que los Rangers se han mantenido por 30 años. Gracias a sus seguidores que han tenido en la pantalla chica Y también, es, también hay cómics que se están publicando de los Power Rangers por la, editor, eh, por la editorial IDW Mira,
2: a mí con respecto a los Power Rangers, cuando era pequeño, sí, en Cuba los pasaban bastante De hecho, fue ese salvaje, fue un éxito en, en, uno de los vera en un verano en Cuba, un éxito total yo cuando era pequeño los veía pero creo que después que de cumplió los 10 años vi una serie o una película donde noté que había que el que robot por supuesto era una persona disfrazada y ya le hice la cruz como que no hay lo suficiente dinero como para llevar a que la persona no se dé cuenta y ya lo eliminé completamente desde pequeño yo tengo el trauma con, con, lo, con los efectos visuales <risa> en, la, en la serie y entonces ya lo eliminé completamente ya para siempre la película la vi en el 2017 con Naomi Scott y Drake Montgomery y compañía. Ludie Lynn también estaba en la película, la, la, la cantante de Becky G. Y yo tenía las expectativas tan, pero tan, pero tan, tan, tan bajas que me gustó la película. Realmente la película. La vi y, y me gustó. Fue un fracaso total. Bueno, que eso no lo puedo evitar. Pero bueno, mis expectativas tan bajas me, me permitieron que la película me, me gustara. Me gustó. Que, que no sé qué van a hacer realmente si la película va enfocada o un público mayor, quizá la veré, si no la voy a eliminar, como que no va a existir para mí, la película, la serie, lo que sea que van a hacer inclusive si es animación, vaya, puede ser que vaya, lo considere, no lo creo tampoco, pero bueno, con respecto a Afro, a mí las películas de otra forma me gustaron, sí ahí lo digo completamente, como dice Diego, parece que sí, me gustaron las películas, la última, verdad, que ya a Michael Beis se le estaba acabando la gasolina cuando hizo El Último Caballero de Last Night, a mí esa fue, sí, realmente se nota que ya no tenía mucho deseo de, de, de transforme, pero sí me gustaron las cinco películas y Bomberville también me gustó Battleship con Tyler Kiss, se me había olvidado el nombre de Diego cuando me, me hiciste alusión a la película era el protagonista con Lairn Nilsson eh, la chica no me acuerdo, Brooklyn Decker lo que se llamaba y Rihanna eran los que más los que apuntaban a, en, es, en, es, en ese en ese caso con un jovencísimo Jesse Plemons me parece en ese momento y la película me gustó también. Realmente, y Hasbro ah, no, es de, no tiene unas producciones muy recordadas. Más allá de Transformers, G.I. Joe me gustó. La segunda estuvo envuelta en la polémica por esa salida tan apresurada que dieron a Chan y tal. Por querer, porque la productora no veía que él podría ser, haciendo Mike Mike y podía ser G.I. Joe. Realmente, no, por eso, eso le restó mucho. Aunque, estaba, aunque tenían a Ben Johnson ahí, no tomó el boom que tiene nada, pero en ese momento él iba avanzando. Me gustan las películas que ha hecho Afro. Es verdad que no a nivel de las demás películas, pero bueno, no es, es un, un digno contendiente, vamos a poder decirlo así. Y vamos, esperemos que haga algo bueno con los Power Rangers, que lo más probable haga lo que haga no lo voy a ver, pero bueno, ahí quizá hace algo bueno. Realmente hay que esperar para verlo.
1: Yo tenía entendido que Hasbro también tenía mucho tiempo desarrollando los otros spin off del universo de G.I. Joe Entre ellos están los Mask, también está una cierta propiedad que publicaba Marvel Comics Por lo cual no puede hacer, o hacer uso del término microverso Porque, los ta porque Hasbro tiene ese, esos derechos que son los, los micronautas,
2: micronautas. Sí, sí. sí, realmente sí, también sí,
1: Rom de Space Knight y no me acuerdo que otros Pero sí son esos personajes que usualmente publicaba Marvel Comics Pero los cuales, pues, Hasbro se ganó los derechos Y por eso, pues, Marvel Studios, para referirse a su microverso Lo llaman el reino cuántico <risa> eh, sí,
2: eh. sí, realmente
1: Sí, realmente, pues quisiera que se aprovecharan Bien esas franquicias, que más quisiera que todas fueran óptimas Pero siento yo que no hay una cabeza que guíe o planee lo que hace Porque lo que estoy diciendo de los spin-offs relacionados al mundo de G.I. Joe Pues yo los vengo esperando desde hace 8 años, 10 años creo nada no, Más bien ya bastante tiempo que se siguiera Porque pues a mí sí me gustaron la versión que hizo Paramount de G.I. Joe que realmente pues las disfruté, hasta ese tiempo se estaba mencionando un crossover entre Transformers y G.I. Joe que yo también quería que se llegara a materializar
2: Sí, realmente recuerdo que tenía, se me había olvidado sí él estaba tratando de explotar esas, esa, esas otras propiedades, y la película de Snake Joe Snake Eyes, rápidamente que se nos fuimos, estamos viendo el tema le no sé, tomar ese, ese G.I. Joe eh, que es icónico sí, pero realmente que es un ninja que, que no habla, no sé hasta qué punto, y, y, y contratar a una figura, a una estrella en acceso como es Harry Gordy, no sé si lo recordarán, de la de las crismas y de por, por supuesto de Crazy Rich Asian, No donde sé se si han visto esas películas, no sé, quizás le, le demos todo trasfondo a esta, a esta película, si no más no recuerdo, hay una española, Ursula Corberó Áparo, que está en la película, que tiene el rol del, de que tuvo Sienna Miller en J.A. Joe's Rise of the, of the Cobra, que es la del 2009, la primera. Y hay otro actor, que no me acuerdo ahora quién es, que es, el, es, el, que es, el, que es bastante conocido, que es, que es el villano de, de esa película. No sé a qué punto querrán y se irán por ese tema. Y, y las otras propiedades, de hace tanto tiempo que las estoy esperando que se me había olvidado que, que existían, así que no sé qué querrá hacer a ¿qué tendrá en mente con todas esas propiedades?
0: Bueno, pues después de este pedazo de off-topic que se han marcado aquí Diego Hierro, cada vez más grande, pues vamos a cerrar el noticiario yéndonos a, a la polémica. Y es que esta semana, pues el conocido Alan Moore, digamos que ha vuelto un poco a las andadas, ¿no? Porque sabemos que cada cierto tiempo, bueno, pues le gusta dar unas declaraciones algo polémicas. Y bueno, Diego me, ha, me pedía también el tratar un poco este tema, ¿no? que es tan polémico. Así que nada, te paso directamente la palabra Diego, a ver que, qué es lo que nos quieres comentar al respecto.
1: Bueno, básicamente pues se, el medio Deadline hizo una entrevista al polémico y también escritor de culto Alan Moore, uno un pues escritor británico que pues tiene bastante presencia y renombre dentro del mundo del cómic y la novela gráfica debido pues a su largo historial de proyectos bastante interesantes principalmente con DC él es el creador de Watchmen el creador del cómic de Watchmen eh, B de Vengance B de Vendetta el, eh, la, eh, también también para Marvel llegó a escribir esta histori estas historias basadas en Capitán Bretañ Capitán Britain o Capitán Bretaña Miracle Man eh, también conocido por el cómic de Killing Joke y bueno de cierta manera pues los entrevistadores le preguntaron un poco acerca de cuál era su opinión sobre pues, el cine superhéroes y la y la, esa cuestión de, de los superhéroes en la actualidad. Y bueno, pues siendo muy fiel a su estilo, el señor Moore, que eh, bueno, sí, a, a lo largo de los últimos años, pues ha mostrado cierto rechazo y por no decirlo también arrepentimiento a la cuestión de haber escrito cómics, pues él expresó tan tajantemente que pues se encuentra... A las películas de superhéroes como entretenimiento infantil Que en caso de que se lleve a los adultos Lo encontraría bastante grotesco Y hasta bastante, en caso de que abordaran temas adultos Lo encuentra bastante grotesco y muy contrario a la cuestión que se tiene con los superhéroes Ya que pues eran un medio, al menos eran era una propuesta que... En su época, pues era principalmente Destinada pues para público infantil O juvenil, que los cuales pues eh, Se ganan eh, Que pertenecieran pues a la clase Media trabajadora eh, Mira, sé que yo sé que es un poco Un poco reiterativo Pues darle cuerda a una cuestión que yo ya Sabe durante años, pero pues yo quería Compartirlo con ustedes Pues más que nada con el público que nos está escuchando Bueno, más que nada las declaraciones De Alan Moore pues no son cosa nueva Que ya sepamos desde hace años, que pues él, la verdad cada quien cuenta cómo le va en la feria Alan Moore pues desgraciadamente pues a lo que me he documentado no salió bien con, toda la, con todas las empresas con las cuales pues ha llegado a trabajar a lo largo de sus 40 años como escritor del cómic, él pues eh, sa salió mal con DC salió mal en Gran Bretaña cuando pues trató de crear esta, de trabajar en estas líneas editoriales, los cuales también pues abrieron a partir de los 90 y principios de los 2000, también pues se echó para atrás. Eh, ¿Cómo entenderlo? Bueno, eh, realmente, realmente pues no quiero ser mucho de esta gente diciéndole, ah, esta gente diciendo que pues Alan Moore odia todo, que Alan Moore pues la verdad ya es una persona un poco amargada con la vida, ¿no? Yo la verdad quisiera, pues, hacer un poco el comentario, un comentario al respecto. Alan Moore, pues, en toda su entrevista, pues, realizada por Deadline, la cual, pues, me parece yo que también cayeron en reiterar lo que ya se sabe, solo, pues, para generar visitas. Realmente, pues, el señor Moore habla un poco a la conciencia del consumismo, porque realmente, pues, sí, Estamos viviendo una época en que los superhéroes se pues, han instalado en la cultura bastante, por lo cual tanto sus, tanto sus seguidores como sus detractores pues mm, forman parte importante de la cultura popular en la que estamos. Alan Moore aboga mucho pues a lo que se le dejará a las próximas generaciones, a lo que pase en el futuro, porque bueno vamos realmente los superhéroes han permanecido en nuestra vida a lo largo de casi 80 años, 100 años, pero ¿qué será...? Del futuro Que Alan Moore aboga mucho por la cuestión De qué será con lo que crearán la Qué será el arte O, el, o la literatura Lo cual pues hará que la gente En, en futuras generaciones Pues le inspire A crear como fueron con, con él O sea por eso ve a los superhéroes como Algo y que pertenecía A otra época y eso pues lo he debatido con amigos Que también son seguidores de, de él como escritor A mí también me gustan sus obras de hecho pues he leído he leído bastantes de sus obras creo que un poco coincide con su pensamiento pero pues ahí también va otro aspecto de la entrevista que él cree que pues la violencia dentro del cómic pues es una cuestión que no debió haber sido pero él fue uno de los principales catalizadores con los cuales pues sus obras permitieron crear esto no sé si he, no sé si en anteriores programas he comentado que dentro de la comunidad comiquera pues hay un vamos a decirlo así un resentimiento a esta etapa del cómic moderno en donde todo se volvió entre lo oscuro, entre todos los temas del cómic, se volvieron entre la violencia, la oscuridad, la madurez. Un poco. un poco inspirada en Alan Moore, pero pues a la vez un poco desatendida de los temas que quería tocar Alan Moore con sus obras. O sea, ¿qué te quiero decir? Pues el señor sembró lo que cosechó y pues mucha gente veía, veía sus obras como pues una una ventana a la madurez que podría el cómic alcanzar, y en cierta forma él, se, él estaría arrepentido por lo que vemos en sus declaraciones y en su introspectiva de sus obras, de que él fuera, pues, eh, como, como digamos, que pues, se, se llevara, se llevara pues, la narrativa del cómic norteamericano, del cómic de superhéroes, a ese sentido, en que pues, lo, la madurez tiene que ir de la mano con la violencia o con, o con los temas adultos, pero pues eso pues ya es cuestión de cada quien Pero sí, la comunidad com comiquera pues reflexiona Y piensa que mucha gente malentendió O más que nada, mmm, más que nada desvirtuó el beneficio que pues trajo, aportaron las obras de Moore Y es una de las cuestiones con las cuales el autor pues se arrepiente mucho De haber trabajado en ese aspecto Que sus obras dieran pie a esa cuestión Y bueno, ahora realmente que si la, el, los superhéroes o los superhéroes o... Todos estos, o todas estas propiedades, todas estas cuestiones que pues siguen vigentes hasta el día de hoy pues han en cierta forma arruinado el cine y la cultura como pues realmente veo muchos piques en redes sociales dándole la razón en cierta forma yo no creo que tanto eso, yo creo que el señor más que nada critica el consumismo, algo lo cual pues siempre ha mostrado, eh, realmente uno tiene que leer sus obras para entender un poco de que su pensamiento pues ya no ya no habita con nosotros, su pensamiento es más eh, más yéndose a, a lo metafísico El señor pues ya está Ya también busca innovar No solo quiere ser recordado como escritor de cómics También quiere saber cómo escribir novelas Él también ha escrito nove eh, novelas de texto no solo, no solo cómics Él realmente pues está en contra del consumismo Lo cual pues el, el cómic se convirtió O sea, <ríe> sabemos que existe el término novela gráfica Pero él está en contra de eso Él se niega él se niega a haber sido partícipe para que el cómic pues, hubiera tenido ese valor de prestigio, en realidad siempre pues lo ha visto como él menciona en su entrevista con Deadline reciente para la, clase, para la clase trabajadora, o sea, digamos que el señor está en contra del consumismo un poco más que nada, pues para no un poco pues más que nada pues para desligarse de todo. Realmente pues siento yo que la entrevista fue desafortunada en ese aspecto. Siento yo que, pues, mucha gente no debería no debería molestarse más que nada porque, pues, le está haciendo un llamado, un llamado a, un llamado, pues, al cuidar la cultura. O sea, a mí me gustan los superhéroes, me encanta el mundo del cómic y todo lo que puede dar, pero, pues, eso sí, tenemos que tener razón de que no es lo único que hay en la vida. Hay que centrarnos en muchas cosas, muchas cuestiones que nos atañan, abrirnos a nuevos géneros, abrirnos a diferentes historias realmente pues ahí creo que Alan Moore más que un reclamo está siendo está haciéndonos invitar a la conciencia que bueno es realmente realmente no sé si han visto la película de Ready Player One de, sí. eh, de Steven Spielberg bueno eh, si recuerdan solo por tomar un ejemplo de cómo eran las personas de la sociedad del futuro en esta película cómo se aferraban a la nostalgia del pasado ya sea por la época que les tocó, aunque bueno, muy diferente a lo que uno esperaría una sociedad vi viviendo en el 2020 y tanto, 2029 creo, a lo que pues sería contemporáneamente, ellos recordaban películas de los 80, o sea, nosotros si estuviéramos en ese aspecto, recordaríamos a los superhéroes de los 2000. O sea, más que nada, pues más que nada más que tomarlo a mar... más que tomarlo a mal, pues hagamos una hagamos eh, un poco un poco a la, un llamado a las palabras de conciencia que pues quiere invitar el buen Alan
0: sí entiendo un poco que va lo que tú dices en esa línea aparte de que pues yo creo que le rascaron no le metieron ahí un poco los dedos para para sacarle las declaraciones pero bueno puedo llegar a entender que él va más en esa línea y de que hay que abrir los ojos y, y abrirse a, a frentes diferentes no, no solo lo supere, pero bueno, pese a todo, eh, también hay, hay formas ¿no? de, de decirlo sin llegar a ser tan polémico, pero posiblemente entonces el mensaje pues no llegue no tan, tan profundo. No sé si tú, Errol, quieres comentar algo al respecto.
2: No, no, yo, yo realmente cada persona tiene su opinión. Yo discrepo un poco con la de Adam Moore, sé que es bastante polémico, por eso es que no le hice tanto caso a a, a sus declaraciones ni siquiera leí, entré a leer lo, los artículos que abordaban ese tema. Sí, sé que Scorsese tuvo también algunas declaraciones polémicas, pero eso no digo cada cual tiene su opinión del tema y, y a priori hay que respetarse, aunque uno a veces no, no coincida con, con la de esas personas.
0: Pues sí, así, así es, no y cada uno tiene su opinión y, y bueno, también cada uno tiene su forma de verlo, de ahí la, la gracia de todo esto, pero bueno. Pues nada, chicos, hasta aquí se queda este programa 52 del noticiario BDS, grabado, creo que no lo había dicho antes, en el domingo 11 de octubre. Ya lo vosotros lo estaréis escuchando, pues a posteriori, que esto hay que maquetarlo y subirlo a las plataformas. Ha quedado un poquito, un programa un poquito más largo, ya lo avanzaba al principio, es que teníamos muchos titulares que comentar. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos a lo largo de estas prácticamente dos horas de de programa y no y no apagarnos que si habéis llegado hasta aquí que no habéis apagado antes y nada, nos seguimos viendo nos seguimos escuchando la semana que viene con otro programito un saludo, muchísimas gracias a Diego y a Erro por estar ahí y a todos los que nos escucháis adiós